0: Alles, überall, auf einmal. Wir reden über einen der besten multiversen Filme aller Zeiten. Wir reden über einen der besten Actionfilme aller Zeiten anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums, Happy Birthday, Hardboiled. Und wir reden über Älterwerden, den englischen Adel, die fabelhafte Welt der Amelie und so vieles anderes mit einer absolut traumhaften Besetzung. Viel Spaß bei Kino Plus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen alten Folge Kino Plus in einer Besetzung, wie sie schon ewig nicht mehr da war und über die ich mich sehr, sehr freue, vor allem anlässlich all dieser Dinge, über die wir heute reden wollen. Steven, Andy, Eddie, ja und ich. Sitzen im neuen Studio, immer noch nicht komplett. Oh, aber super. Immer noch nicht ganz komplett, weil ich glaube, die Sofas müssen wir irgendwann abgeben, die werden ausgetauscht. Was? Ja, Wo? wir haben eigentlich eigene Sofas, aber die sind bisher noch nicht da. Aber ich finde die auch geil. also ich muss schön gemütlich. Was passiert denn mit denen, weiß man das schon? Ich denke, die werden hier irgendwo in einem anderen Set verbaut, ne? <lacht> ich weiß nicht, bei Bonusliga könnte ihr ja langsam auch mal anfangen, ein, Haus ein bisschen gemütlicher zu sitzen. Ich habe ja zu Hause quasi auch... ist ja wie ein Set. Ja. ja? Mein Zimmer. Also egal, müssen wir nicht jetzt klären, aber <lacht> ich kenne ja jemanden, der das hier schmeißt. Ja, ich rufe den mal an. Ah, ihr macht das. Solange wir die anderen sowas behalten, ist mir das egal. So, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr so viel abseits der Filme gesehen habt, die jetzt heute Thema sein werden, aber ich glaube, ich weiß, was ihr alle zuletzt in irgendeiner Form gesehen habt und worüber ihr wahrscheinlich auch sprechen wollt, denn ich habe auch ja. ziemlich viel dazu gesehen, obwohl also sowohl Videos als auch eben Artikel und ja, äh, Johnny Depp führt gerade einen Schadensersatzprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Hart. Und es ist, keine Ahnung, eine Seifenoper, wie sie halt kein, kein TV-Redakteur oder, oder Drehbuchautor hätte besser hätte schreiben können.
1: Oder? Der Law and Crime Channel hat. Den, die Tage seines Lebens, glaube ich. Ja.
0: <lacht> das glaube ich auch. Aber habt ihr nicht Wir hoffen
2: darauf, dass er sie nochmal verklagt, sie
0: nochmal zurückverklagt. Ja, das könnte ja auch da mal Pechart Dass das Ende finden? irgendwann ein Film wird. Also ich habe das teilweise wirklich gedacht, dass nicht jetzt, vielleicht schon nächstes Jahr, aber irgendwann, dass das so eine. Oder ja, so eine Netflix-Serie wird. Oder, oder sie so machen einfach so True Aus den ganzen Sachen ja, machen eine sie einen Film. Wie Tiger ja, King. Ja. Ja,
1: hey, so Kramer vs. Kramer 2. Jetzt mal, ich mein, ganz,
0: überleg mal, all das
2: Material, das da gezeigt wird, wird ja in Zukunft dann auch zugänglich sein. Ne? Also all die Videos, all die Fotos, all die Sprachnachrichten. Daraus kannst du eine so sensationelle, ja. also ja. eigentlich
1: eine erschreckende, aber eine sensationelle Dokumente. Was genau, wissen wir ja bisher immer noch nicht. Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Aber das finde ich auch das Interessante, dass so viel davon aufgezeichnet ist. Also wenn... Ne, das haben sie ja. ja absichtlich gemacht. Das ist ja das Absurde. Die haben sich ja teilweise hingesetzt und gesagt, wir nehmen jetzt beide auf, weil du dürfen ja nicht, du darfst ja niemanden heimlich für, aufnehmen. Aber hast das du ja Nein, ist vor Gericht ja nicht gültig, es sei denn, er sieht das und sagt, also es ist nicht heimlich Johnny Depp gegenüber zum Beispiel, aber es gibt Aufzeichnungen, ja, aber Moment, wo sie beide aufgenommen haben und gesagt und jetzt reden wir einfach mal ein bisschen und zeichnen das auf und reden darüber. Aber da sind ja ganz viele Sachen, wo du das Gefühl hast, das ist ein spontan entstandener Streit. Wie muss man sich das vorstellen, dass die dann gesagt haben, kurz Auszeit.
0: Bitte schreibe ich euch Aber ich, nicht. Das das verstehe verstehe ich auch nicht. es
2: gibt doch, es gibt's nicht diese Aussage von ihm mit dieser, mit diesem Foto, wo diese, dieser Bottich Eis in seinem Schritt ausläuft, ne? Mhm. Da, der, <lacht> das ist auch so absurd, dass wir darüber reden. Aber da hat er doch gesagt, wie kann man als seine Ehefrau, wenn er, wenn er da so passed out auf seiner Couch sitzt, ein Foto von ihm machen, wie das alles sozusagen in seinem Schritt ausläuft. Das machst du ja nicht, weil du es lustig findest und sie haben am nächsten Morgen
1: sagst, guck mal, Johnny, da war es wieder total voll. Wie lustig. Naja, aber die wenn, haben beide, die haben beide die ganze Zeit schon immer ja. versucht, Beweise zu sammeln. Das ja. finde ich auch schon sehr unangenehm. Und wenn dieser Prozess ja. doch
0: eins gezeigt hat, dann, dass die doch beide, sage ich mal, nicht so wirklich, also, oder von mir aus ein anderes Verständnis von Harmonie haben als andere ja. Menschen. Also, ich meine, man kann ja momentan nur von den Sachen ausgehen, die jetzt die Partei Depp geschildert hat. Ja, sowohl die Zeugen für ihn als auch er selbst. Und allein diese diese Geschichte von wegen er versuchte auf dieser Insel einen Entzug zu machen und sie enthält ihm die Medikamente vor
1: ach auf den Bahamas genau eine Stunde muss man dazu ja <lacht> aber warum machst du das weil ihr gesagt wurde wahrscheinlich der darf vor 16 Uhr keine von diesen Pillen bekommen und er sagt mir geht's so schlecht gib mir die jetzt bitte. und sie sagt nein weil sie halt Boss ja, ja Boss, aber das wissen das wir ist. halt nicht das ist die das aktuelle, halt der, ja, aktuelle nur, Theorie
0: es wirkt halt schon irgendwie immer aus so einem als als nur meine außenstehende Meinung ja, und, und Wahrnehmung, aber als weiß ich nicht, haben die auch teilweise das irgendwie gesucht. So Machtspiele. Ja, so. genau. Ja. Dass das halt wirklich immer irgendwie eine Form von sowohl Abhängigkeit wie halt auch eben Beweis von irgendwie eben Unabhängigkeit ist. So, ja? Und,
2: ja. Ey. Ich meine, da gibt es ja tausend Gutachten, ne? auch von der hm. äh, Psychiaterin, die, die, von erst, ja, genau, die angeheuert Curry. wurde. Genau, die, die im Prinzip ein ein psychiatrisches äh, Profil anlegen sollte von Amber Heard. Aufgrund der aufgrund
0: der Also nicht ihrer, also
1: sie hat sich ja, nicht mit hat, ihr zusammengesetzt. Doch, oder? doch, sie doch, hat doch. Hat doch. Sie hat sie danach, okay. Ja.
0: Nee, 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 sie hat nee, sich damals. Als Teil, als Teil des Programms haben die sich zusammengesetzt, so, auch mit, ja. mit, mit also sie und die Psychiaterin haben genau. sich zusammengesetzt. Also daraufhin haben hat mehrere erzählt. Tage,
2: daraufhin mhm. hat sie das auch erstellt. Ja, ich meine, also ich glaube am Ende des Tages muss man sich ja fragen, was wird am was wird am Ende dieses Prozesses rauskommen? Mhm. Also Johnny Depp versucht, sich zu rehabilitieren. Wird ihm nicht gelingen. Ist, ist halt die große Frage. Also wenn, wenn sie ihn, wenn sie sie sozusagen wegen Verleumdung verurteilen, ne, dann wird diese Welle, jetzt gab es heute dann auch die Schlagzeile, sie äh, wende Psychotricks an, indem sie sich genauso anzieht wie er. Das ist normal. Ja, die Frage ist nur, was passiert. Und er, er hat ja in einigen Punkten recht. Also diese Aussage, die er getätigt hat, dass er aus dem Franchise Pirates rausgeworfen wird, aber dass Disney immer noch unfassbar viel Geld mit der Figur Captain Jack Sparrow macht, ist, ist ja schon interessant. Mm -hmm. ne? ja. Aber, ja, ich, ich meine, Amber Heard
1: hatte nie eine richtige Karriere, muss man dazu ja auch sagen. Eine kleine hatte sie. Aber ich gebe insofern Daniel recht, ich glaube, das hast du gestern oder vorgestern gesagt, ich glaube auch, da geht keiner von den beiden positiv am das Ende raus. Das sind beide geschädigt dadurch. Und ich meine, wir können immer sagen, wir wissen, was der für ein typ ist. Wir kennen den seit 30 Jahren. Wir wissen, dass der ein bisschen verdrogt und ein bisschen versoffen ist und so, aber trotzdem seine Arbeit macht. Er ist nie irgendwie negativ gegenüber Frauen aufgetreten, aber das können wir natürlich alles nicht wissen. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann gesagt wird, all diese schockierenden Bilder, wenn er dann da in der Küche randaliert oder so, ich glaube, die Fans sagen: Naja, wir wissen ja, wie er ist. Das ist halt Johnny. Das ist aber genau der Punkt.
0: Ich glaube, es geht nicht. Also es gibt natürlich einmal die juristische Seite, wer da Recht hat und wer da gewinnt. Und dann gibt es noch mal sozusagen die öffentliche Meinung. Mhm. Und die war ja sehr ramponiert bei Johnny Depp. Das kam ja auch dann kam noch das Too. Ich weiß nicht, war es vor Too oder es kam so ungefähr zu dem Zeitpunkt. Und, und es war davor und sie hat im Rahmen von Too ja dann diesen. Genau. Diesen und dann Artikel ist das ordentlich. halt schon sowas, wo ich jetzt was man so an Feedback liest, an Comments und so, es ist es ja schon so, dass sie die böse ist ja. und man das Gefühl hat, dass er sich so ein bisschen rehabilitiert, auch weil er, man lockeren Spruch hat hm, in der Gerichtsverhandlung ja. Ja. und ganz offen auch mit so Sachen wie Drogenkonsum und, so und so Sachen umgeht. Und ich habe schon das Gefühl, dass er da rausgehen kann als moralischer Gewinner. Kommt natürlich drauf an, was noch für Enthüllungen gibt und was noch wir haben Sie haben auch gar nicht wird. gehört, genau. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da es ist eine Chance für ihn. Und ich glaube, das wird man ihm auch gesagt haben. Deine Karriere ist quasi jetzt eh am Arsch. Du, kann, du hast eigentlich nicht mehr viel zu verlieren. Wasch dich rein, wasch die Dreckwäsche in der Öffentlichkeit. Dann wollen wir mal gucken. Weil er wird ja schon wissen, was sie, was sie gemacht hat. Aber also, also natürlich sehen beide irgendwie nicht gut aus, ist ja klar. Aber ich habe schon die Chance, Ich sehe schon die Chance für Johnny Depp, sich ein bisschen zu rehabilitieren. Also ich, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch auch eher die letzte, der letzte Strohhalm ist, den er ergreifen kann, weil das Ding ist ja, da werden ja auch ganz andere Leute mit in, Leidenschaft, in Mitleidenschaft gezogen, die ja eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun ja, haben. So ein Manson Paul Bettany, ich glaube nicht, dass der wollte, dass das irgendwie rauskommt, <lacht> nee. dass der mit, mit Johnny Depp irgendwie gekokst hat oder sich zum Koksen verabredet hat oder sonst irgendwas. Oder dass ein Marilyn Manson äh, drogen bekommen hat, damit er endlich mal das maul hält. Das war ja sein, sein seine <lacht> Aussage. Ja, also, das sind ja. Und Marilyn Manson ist ja so auch schon. Und, das sind jetzt nur so Leute von, wo ich sage, okay, die müssen es eigentlich abkönnen. Aber dann kommt ja noch andere, da kommen ja noch andere Faktoren hinzu, wie zum Beispiel halt, er sagt ja auch, oder es gab ja wohl längere Aussagen darüber, dass seine Kinder nie mit ihr warm wurden, dass, das ähm, die, was war's? Die Tochter war nicht bei der Hochzeit von den beiden, weil sie überhaupt nicht auf Ember Heard irgendwie klarkommt und so Sachen und die werden ja auch nochmal hervorgeholt und das sind ja dann auch wieder Sachen, mit denen werden die dann konfrontiert und mit denen haben sie ja eigentlich gar nichts zu tun so. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Karrieremove ist oder wirklich einfach nur nee, die letzte ich find, Chance. Ich finde, du, du, du
2: legst ja den Finger in die Wunde. Wir haben hier zwei extrem egozentrische Menschen. Ne? Also mhm. die sind ja total ich-zentriert. Johnny Depp ist sein eigenes Universum, egal wie sympathisch er auch zwischendurch rüberkommt. Und mhm. sie ja auch. Und das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, die größte Problematik. Das ist ja, ein und da hat, äh, hat Etienne recht, das ist ein Prozess, in dem er versucht, sich rein, reinzuwaschen. Das ist sein letzter Strohhalm, um irgendwas noch zu retten. Weil die Filme, die er in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hat, ne, da brauchen mhm. wir nicht drüber zu diskutieren. Sie steht mit dem Rücken zur Wand, hat im Prinzip auch nichts zu verlieren. Ich bin mal gespannt, was sie in den nächsten Tagen dann im Prozess aussagen wird und in welcher Art und Weise. Aber es ist ja schon Wahnsinn, was da, also in was für einer Detailliebe Liebe oder, oder mhm. Bösartigkeit da Dinge hervorgeholt werden. Und das, das schade ganz vielen Menschen. Aber was ich so absurd finde ist, wenn du diesen Prozess verfolgst, und das ist ja wie Slapstick zeitweise, mhm. der Anwalt von Amber Hart, dieser Rottenborn, dieser Pro Aber die der, ist ich doch,
0: der, der muss doch. also Ich habe das ich ist
2: der der schon das mal erfolgreich gewesen? oder? Nee, aber ich
1: habe das Gefühl, der ist überhaupt nicht
2: vorbereitet. Ja, da
1: kommt eine falsche Antwort, die er nicht erwartet, und dann wühlt er da gleich wieder in tausend Unterlagen. Genau, und, und, da, und da denke ich so,
2: wenn du so einen Prozess gegen dich laufen hast, ne? Also es geht um was, 50 <lacht> Millionen, er äh, will 100. Sie will 100. 100. Mhm. Wenn es um so viel Geld geht, ne? und du weißt, also für sie ist das ja die Möglichkeit, ihn jetzt komplett mundtot zu machen und kaputt zu machen. Aber dann holst du dir auch meiner Ansicht nach einen Anwalt oder eine Anwältin, die richtig was drauf hat. Diesen Rottenborn in all den Auszügen, die ich jetzt gesehen habe oder gehört habe, kommt er mir vor wie eine totale
1: Hupfdole. Wie ein totaler Idiot. Oder? Ich fand auch diese Provokation immer... Immer ein bisschen seltsam, ja, aber genau. das kann natürlich auch ein bisschen Teil des Konzepts sein.
0: Ne, naja, sie wollen ihn wahrscheinlich aus dem Konzept bringen, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber ich wenn du immer wieder sagst, ist das richtig, ist das richtig? das finde ja. ich
0: bewundernswert teilweise, wie der sich da schlägt. Also wenn der, habt ihr das gesehen, wo er diese äh, Schlagzeilen vorlesen musste? Ja, Beziehungsweise ja. wo der Anwalt also die so und so in touch hat geschrieben, <lacht> die Familie wendet sich von ihnen ab. Oh, ne, also is, ja. Ist that correct? Also steht steht das da? Und er hat den, den Ausdruck, ja, ja genau, er, irgendwelche Zeitschriften oder irgendwelche ja, genau. Zeitungen. Ne? Und dann musste er jedes Mal bestätigen, dass das die Überschrift war, aber nicht, will, dass es stimmt, nicht dass es nur, stimmt, nur dass es, genau. dass, dass, dass das. Aber es klingt, wurde. aber es klingt. Und er hat das jedes richtig. Mal halt vorgelesen und dann immer gefragt, steht es da? Und dann Johnny Depp irgendwann so, yes, you read that very well. Yeah, ja, genau. So, ne? ja. Und äh, da, das ist ja eine reine Schikane. Also da versuchst du ja einfach nur, Johnny Depp hat ja auch gesagt, ah, interessant, woher die, die weiß ich nicht, haben, ja. wissen will, wie meine Familie reagiert. So ne, Wo, ist, ist das deine Unterschrift? Is this your signature? Ja, es werden so vier, Fragen gestellt. Ja,
2: genau, gestellt, und das ne? viermal, wo er
0: sagt, yes, this is correct.
2: It's, again,
0: it's my signature. <lacht> das ist doch reine Provokation äh, ja. irgendwie. Und ich finde es dann bewundernswert, <lacht> dass ein Johnny Depp dann da sitzt, irgendwie das so noch einigermaßen ruhig. Ich denke mir dann immer, wenn ich da sitzen würde und hätte da so einen schleimigen Anwalt, der Dreckwäsche von mir waschen will, nicht zusammen ich würde direkt so, nicht. ja, was soll denn
1: die Frage jetzt? Yeah. Was willst du denn? Natürlich. Das ist doch kein Beweis. weil Ich habe mir jetzt ja schon Schrei dreimal
0: gesagt, das ist meine Unterschrift. Und damit hätten wir ein großes Problem des Rechtssystems in Amerika vielleicht aufgedeckt. Hm. Ja, warum? Weil die Naja, weil wenn er ja. sich jetzt aufregt darüber. Ja, dann heißt es gleich, er ist aggressiv. Genau. Dann steht er bei der Jury automatisch schon wieder schlecht da. Jeder, das ist ja das Schlimme. Jeder kleinste Fetzen an Emotionen wird ja halt missbraucht, um irgendein Urteil genau, zu Genau, selbst die, selbst die Fragen, die dann sustained werden, also wo dann der Einspruch an, äh, abgelehnt wird oder die Frage nicht gestellt werden darf, die ist ja in dem Moment, wo sie gestellt wird, steht sie ja drauf. trotzdem im Raum. Und ne? die Leute haben es gehört. Ja. Genau, so war das auch ja. bei der Psychologin. Würden sie sagen, dass eine äh, Frau, die äh, bipolare äh, Störungen hat, dass die traumatisch irgendwas... Sexuelle Gewalt so, und dann, und, so. und dann sagt sie, kann, kann man so nicht sagen. Würden sie sagen, dass eine Frau, die bipolare... Und dann stellt ihr die, die exakt gleiche Frage und... Ändert ein Verb oder so, ne? <lacht> ja, ja, und dann so, das kann man so nicht
1: sagen. Aber die hat sich auch gut gehalten. Und das hat sie dann halt fünfmal.
0: Und dann stellt die fünfmal die gleiche Frage. Und alles, was dann natürlich in deinem Kopf übrig ist, ist ja bipolare Störung. Hervorgerufen. Genau. Durch. Und dabei wurde das gar nicht bestätigt oder ja, so, ne? Aber ja, ja. das ist halt, da sind so viele Psychotricks und so in, diesen, in dieser
2: Gerichtsverhandlung. Aber also ich meine, überleg mal, was da gerade alles passiert, ne? Also Will Smith ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber der hat ja vor Jahren auch mal gesagt, dass er ja nichts anderes tut als drei. Anwälte oder Anwältinnen 24-7 zu beschäftigen gegen all die Klagen, die da einrollen. Hm. Ne? Also, ob das Fans sind, Studios, Leute, die keine Ahnung, sich auf der Straße von ihm genötigt geführt haben, das ist ja die ganze Zeit. Das ist das hm. amerikanische Rechtssystem. Ja. Und wenn du dir jetzt mal die Schlagzeile auch anguckst mit Bill Murray, der, wie nennen sie ihn, den Tornado am Set oder der Hurricane... Hm. Das nee, den nennen,
0: sie, den, den
2: nennen sie den Murray Kane, glaube ich, ne? <lacht> Der
0: soll ein wenig touchy gewesen sein. Bill Murray? Nein, nicht Bill Murray. Ja. Und deswegen... Jetzt ganz neu? Ganz aber neu. pass auf, das sind alles noch... Behauptung. Behauptungen. ne? Das ist alles noch nicht so wirklich ähm, ja, erklärt. Aber, aber, nee, aber ich glaube, das geht ja in die Richtung, über die
2: wir auch gerade gesprochen haben. Du kannst, und das ist das Problem an diesem Prozess, und da hast du ja absolut recht, du kannst alles behaupten, die Antwort wird gar nicht abgewartet, sondern ja. das Bild, das bleibt, ja. ist diese Behauptung, könnte ja wahr sein. Genau. Obwohl vielleicht die Psychologin, der Polizist gesagt hat oder wer auch immer, nein, das stimmt nicht. Oder kann man so nicht sagen. Das hängt von der Situation ab. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, der, also ich nenne es jetzt mal Gegenseite von Amber Hartz an Weltinnen, dass sie versuchen, ein Bild zu kreieren, in dem all das, was Johnny Depp gemacht hat, in einer vielleicht komischen Situationen ähm, mhm. rüberkommt, aber ich kann ja nur sagen, ne, weil ihr es von erzählt habt, Paul Bettany. Es gab ja diese ähm, Premiere von Mordecai damals in Berlin, ne, ah ja, hm. mit Paul Bettany und Johnny Depp. Und Johnny Depp war, der war einfach körperlich nicht, der war körperlich anwesend, aber der war einfach
1: geistig weg.
0: Der war voll. Das Bis wollte ich hin? nicht.
1: Das wollte ich dich sowieso nicht mal fragen, weil das ist mir auch, wenn man sich das und wenn man sich viel von dieser Behandlung anguckt, ist mir das auch aufgefallen. Ich konnte früher Johnny Depp immer nicht einordnen. Ist der, wirkt er immer so semi-breit? oder ist es gespielt oder ist er besoffen immer? Und jetzt guckt man sich das an und ich glaube, das war auch oder man guckt sich an, wie er sich hier benimmt und deswegen fand ich auch die, das in Verbindung mit seinem mit seinem Leibwächter interessant, der immer sagt, nö, der ist, der ist immer so und so. Ich habe jetzt eher das Gefühl, dass es so ein bisschen seine Art und dadurch dass er so ruhig und so ein bisschen als hätte er irgendwie die Nacht nicht geschlafen und 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 irgendwie eine Wissen. Ich glaube, das ist seine bekommen. Art. Ich glaube mittlerweile ist es seine Art. und das kommt ihm zugute jetzt natürlich, dass man denkt, okay, weil ansonsten viele Menschen haben immer gedacht, so oh, so wie der immer da rumschlürft und auf Interviews sich benimmt und so und nach dem was du jetzt gesagt hast, nee, aber ist der wahrscheinlich ständig breit oder total abhängig, aber nee, aber ich kann dazu nur sagen, also
2: der war breit und das hat Paul Bettany auch immer, Der war immer dabei, hm. aber der war super, super freundlich und nett.
3: Hm.
2: Also, das, also die Male, die ich ihn getroffen habe, war der einfach immer sensationell. Immer höflich, hat sich total gefreut, war immer sehr integriert wie wenig
1: Wenige, die was anderes darüber also also haben.
2: Ich
0: überleg ich, mal, was der, was der Körper und der Kopf von ihm schon alles durchgemacht haben. Ich meine, 40 Jahre oder ja. mindestens 40 Jahre von Drogen, Tabletten und Alkohol. Ähm, ja, das aber, hinterlässt natürlich auch deine Spuren.
2: <lacht> ich habe doch mal diese Geschichte erzählt. Die hat er doch erzählt, da habe ich in Zürich so eine Masterclass mit ihm gemacht über seine Begegnung, seine erste Begegnung mit Hunter S. Thompson. Oh, ne? das ist bestimmt spannend. Aber ja. habe hab ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Also mir auf jeden Fall. Ne, ich genau. weiß nicht, mir ob nicht. im Rahmen dieser Sendung. Na, war? Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengt, also. aber erzählt. Also er hat erzählt, dass er in Aspen war und äh, wusste, dass Hunter S. Thompson auch da war. Und er wollte ihn unbedingt treffen, weil er so ein mhm. Riesenfan von ihm ist. Und wusste, dass Hunter S. Thompson in irgendeiner Bar ist. Und dann ist Johnny Depp schon mal hingegangen, um da auf ihn zu warten. Aber war halt viel zu früh da und hat sich ein bisschen einen reingezimmert. Ne? Hm. Und irgendwann kam Hunter S. Thompson an, der auch schon richtig gut zufrieden und er ist. Ordentlich, war. Mag ich. Und die beiden haben sich connected und haben gemerkt, ey, wir sind, wir passen wie Arsch auf einmal, ne? Haben da richtig gefeiert und irgendwann hat Hunter S. Thompson dann zu ihm gesagt: Hör zu, ich habe hier so eine Bude. Lass uns doch da weiterfahren. Das ist doch viel geiler als hier in der Bar. Da, wo er sich erschossen hat? In der Bude? Nee, das weiß ich nicht, ob das die Bude war, aber mhm. auf jeden Fall ist das, sind die dann in die Bude gegangen. Und äh, Johnny Depp kam rein, drehte sich um, hat sie die Tür zugemacht und hat eine riesengroße, das erzählt er, eine riesengroße alte Muskete oder Flinte <lacht> gesehen. Ne? Und meinte dann, Thompson, funktioniert die? Dann dann, ja, logisch, komm, wir gehen mal raus auf den Berg und probieren die mal aus. Ballern ein bisschen. Und dann haben die... Und Die laut Johnny Depps Aussage so ähm, Fässer mit Schwarzpulver rausgekartet Oho. auf den Berg gestellt und mit der Muskete drauf geschossen. Und ich meine, das ist halt wie Silvester
1: nachts um vier, ne? Also in der Lautstärke in Essen. Hast du mal mit einer, mit einer Muskete geschossen? Nee, hab ich noch nicht. Ich habe mal mit Vorderladern geschossen. Und? Das ist so gruselig, weil du musst die Kugel erstmal einwickeln. In so, ein, in so eine Folie oder in so ein Papier Dann stopfst du die rein, also nachdem du natürlich vorhin das Schießpuppe, Schießpuppe gemacht hast und ähm, man stellt sich das so vor, weil man das in Filmen sieht. Ja, prr, prr. Aber es ist anders, es ist nämlich so. Achso, dann, ach so, dann war das scharf. Und das dann, ist so, eben. So, jedes Mal fliegt dir das Ding fast aus der Hand. Weil das so ein Rückstoß hat. So, Hast du mit einer Muskete geschossen? Weil bin. mein Vater früher in so einem Oldschool-Waffenclub war, wo die halt so 18. bis 19. Jahrhundert Waffen gebraucht oh, haben. hier
2: geschockt. kommen ganz neue äh, Geschichten. Äh, Tja, ja. Auf jeden Fall <lacht> haben
1: die dann da rumgeschossen und auf die ganz alten Pistolen.
2: Waren die beiden so, dass, äh, dass Johnny Depp dann ein Zimmer gekriegt hat in dem, in dem Haus von, äh, von Hunter S. Thompson in Aspen und hat dann unten im Keller geschlafen und, äh, hatte so eine Nachttischlampe, also so eine Öllampe, immer auf so einem Fass stehen und hat dann irgendwie Monate später herausgefunden, dass das auch ein fast mit Schwarzpulver war. <lacht> Nein, aber also ich muss dazu sagen, um, um nochmal, dann können wir auch drüber aufhören. Ich habe Johnny Depp immer als jemanden erlebt, der unfassbar viel Leidenschaft für die Projekte, die er da gemacht hat, an den Tag gelegt hat. Ich fand ihn immer sehr, sehr nett zu den Fans. Ich fand ihn immer sehr umgänglich. Und das, was du auch gerade gesagt hast, war immer offen. Ne? Also. Hat immer alles erzählt, also auch diese mm. Hunter S. Thompson geschrieben, muss mm. er ja nicht erzählen. Mm. Ähm, und ich glaube, dass wenn er da jetzt seine Wäsche sauber wäscht und äh, da Gradlinig rausgeht, dass er sich, also er wird einen Zacken in der Krone immer noch haben. Ne? Also er ist ja aus
1: den großen Franchises raus, aber ich glaube, er könnte es schaffen. Also es halt, wird, wird
0: ich, dauern, ich meiner Meinung Ich Ansicht würde ihn
1: aber so. trotzdem auch als jemanden einschätzen, der mit ein bisschen Abstand, weil er halt immer noch ein talentierter Mensch ist, was das Schauspiel angeht. Es könnte passieren, dass in fünf Jahren plötzlich die große Rolle kommt und Bomm ist er wieder mittendrin. Mhm. Ich will nur noch eine Sache machen, äh, sagen, aus, weil ich das so ein bisschen schwierig finde. Ähm, ist euch aufgefallen, dass alle Welt, jede Zeitschrift, das Internet, Twitter, alle auf Johnny Depp Seite sind? so Von vornherein? Immer. Ich, ich meine, das ist
0: Gut, der Mann ist lange im Geschäft, man muss ja auch mal vergleichen, ja, wer hat die größere Fanbase, ja, ne? ja. Ja. also der ist jetzt, wie viele Jahre als Schauspieler aktiv, so fast 21 40. Jump Street war er ja, ja schon die, die Kultfigur, so. also da sind eine Menge Leute, die glaube ich automatisch auf seiner Seite stehen, mit ihm aufgewachsen. deutlich mehr, die mit ihm aufgewachsen, mit ihm aufgewachsen so sind und die halt wahrscheinlich auch dann deutlich mehr Lärm machen als die Fans von Amber Hart. So. Aber ich finde das so naiv, von vornherein zu sagen,
1: für Johnny, wir wissen, ihr wisst es nicht, ihr könnt es nee, nicht ich es wissen. Ich hab, das ist auch mein ich Gefühl. Kann. Ich bin auch gefühlt jetzt gerade da durch die, die Eindrücke de, der letzten Tage vor Gericht. Aber ich finde das so schwierig, wenn alle schon sich voll darauf einschießen und sagen, sie ist die Böse, sie ist die Böse, sie ist die Böse. Wusstest oh, du weil, eh, dass die drei Monate mit Elon Musk zusammen war Klar, ja. aber das war, ja, das war ja nur Zeitvertreib, hat sie heute gesagt. Trauerbewältigung. <lacht> Ja, um, um und ja.
0: ich, ich In meinem Kopf hat der nach, der nach drei Monaten gesagt: Holy shit, holt mich hier raus. Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> da <Der> kam <lacht> einfach ein Helikopter geflogen mit so einer Strickleiter, ist er so dran. <lacht> no way. Ich bin auch sehr gespannt auf seine Aussage und auf die Aussage von ihrem anderen. Der verhört Elon Musk. Der ist eingeladen als, als, Zeuge. als Zeuge. Echt? Und, und der hier, der Freund von Seth Rogen: James Franco. Ah, ja, James Franco. Franco auch. Ja. Echt? Diese ja. James Frank? Weil sie mit dem angeblich eine Affäre gehabt ja. haben. Das wird jetzt alles schön, richtig schön ausgebreitet vor der gesamten Welt. Ja, und Welt. Mein
2: James Frank, du bist nun auch. Also, er hat auch Kein, Kein Kind von
0: Traurigkeit. Kein Kostverächter, ja. 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 Aber das ist ja auch egal. Die machen ja, Ach, ja, solange die ihren Job machen, ist ja alles cool. Solange er niemandem wehtut, ist alles cool. Ich also frage mich nur, ich ja. frage mich vor allem aber jetzt erstmal, was hier mit Frau Hart passiert, äh, wenn jetzt Aquaman 2
1: kommt. Ist, ist gecancelt ohne sie, ne? Äh, also, beziehungsweise sie ist rausgeflogen, oder? Sie ist noch nicht rausgeflogen. Also zumindest ich zumindest. gestern gelesen, sie war draußen. Ja? Wo hast du das gelesen? Rausgeschnitten. In diesem Internet. Ja, guck mal kurz mal nach. Internet?
0: Ähm, brauchst du einen Computer für? Also ich habe bislang noch keine offizielle Mitteilung bekommen. Äh, mit aber jetzt ich, immer aber ich finde, selbst man selbst muss ja auch noch mal eine ist Sache... keine alten Sachen, ne? Nein, aber... Wir
2: reden ja am Ende immer noch... Also wenn es stimmt, dass er sie verprügelt hat, dass es wirklich häusliche Gewalt gab, ne? Und auch, auch sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt. Ja, ja. Dann ist das dann egal, wie nett er war, das
3: geht, geht gar nicht. Ne? Das
2: muss man ganz ehrlich auch sagen. Ne? Also wir reden jetzt gerade über einen Prozess, der so läuft, dass er angeblich nicht, also dass er anscheinend nichts getan hat von den Sachen, die ihm
0: vorgeworfen werden. Ne? Außer jetzt... Ja, aber die anderen Sachen, die halt vielleicht nicht unbedingt dem Bild entsprechen, was dort gezeichnet werden soll, die sind jetzt auch nicht wirklich gerade Nein.
2: Geil. Nein, nee. ich, ich, ich glaube, wir reden immer noch, also das meintest du auch, wenn, man muss halt immer aufpassen, also wir reden immer noch über eine Situation, wo jemand extrem drogenabhängig und alkoholabhängig war und viele Dinge getan hat, die nicht gut sind. Ne? Und man trotzdem darüber spricht, dass man sagt, eigentlich ist er ein netter Mensch. Ist er ja auch, aber ich finde, man muss immer aufpassen, in
0: welche Richtung das dann geht. Weißt du, was ich meine? Klar. Aber ich glaube, also, in meinem Kopf ist es so, wenn er wirklich das gemacht hätte, wäre er nicht so doof gewesen und wäre vor Gericht Aber Er verklagt ja sie. Mhm. Das ist ja der Fall, wo Johnny Depp sie verklagt. Das wäre aber aber immer gut. Christoph Daum hat auch gesagt, ja. nimm mal, eine Haarprobe. Genau. Aber ja, aber das wäre schon. Bill Clinton hat gesagt, I ha never
1: had sexual <lacht> relations. Sexual <lacht> relationships with this woman. Yeah, with this woman. Ja. Yeah. Was ist denn für sie sexual relationship Irgendwo. eigentlich? Ja gut, also wir, es bleibt spannend,
0: aber man kann sich das Ganze auf dem YouTube-Kanal von Law and Crime, heißt das so? Ja. Angucken, es gibt da auch so Snippets, Zusammenfassungen, also teilweise aber sind ja die Sessions acht Stunden live. Kann ich sagen, oder sieben Stunden live kann ja. man aufmachen. Aber man kann sich dann auch noch mal so äh, halbstündige äh, Zusammenfassungen angucken. Und ich bin auch, muss sagen, komplett hooked. Das ist echt <lacht> guilty pleasure mittlerweile. Du ich habe auch schon ganz ja vielen davon erzählt, die das <lacht> noch gar nicht kannten. Die sind jetzt auch alle dabei und so. Und jedes Mal, wenn ich bei YouTube sehe, oh, der Prozess geht weiter, alles klar. Also es ist einfach, das sage ich ganz ehrlich, auch wenn es auf dem Schicksal, auf dem Rücken von zwei, äh, zwei Menschen ist, was natürlich irgendwo auch tragisch ist, für mich als Konsument ist es Entertainment vom Feinsten. Gibt es da eigentlich eine Deadline fürs Urteil? Also so wie morgen das Urteil bei Boris Becker. Das ist, morgen. ist das ja. morgen Ach, das bei ist Boris morgen Das wäre ich zum Beispiel gar nicht. Kann, das er,
1: auch nicht gut kann er in den Knast kommen? Ja. Boah. ja.
0: Der wird sich ärgern, dass er keine Schlagzeilen kriegt. Also angesichts der Sache. Komm. Ist es safe? Oder beziehungsweise. Nee, morgen gibt es das Urteil. Also,
2: also, das ist offiziell. Also, morgen gibt es das Urteil, ähm, ob ein Knast muss oder nicht. Und gibt es da schon eine Tendenz? Kann man das ja, schon sagen?
0: Ja, er hat, also er hat vier Sachen von 24
2: Punkten schuldig gesprochen worden. Also, äh, schon mal in der ersten Instanz. Und äh, also, die Konsequenz könnte sein, dass er in Knast geht.
0: Aber dann so
1: uli hoeneß mäßig Edelknast für ein Jahr und dann wieder raus oder so? Oh, nee, nee, ich glaube, es geht um mehr Jahre. Weil er halt so viele Besitztümer angeblich weimlich mhm. hat, so wie die. Das Haus seiner Eltern, was ihm gehört, und das haben sie dann heimlich weiterverkauft. Also, er hat ja, ja glaube ich, versucht zu tricksen. Zumindest ist das der Eindruck momentan, dass er sehr viel versucht hat zu tricksen, um. Wir können doch mal, mal eine
2: Folge, Kino Plus, mal nur Boris Law and
1: Crime. <lacht> ja. genau all diese
2: Fälle nochmal. Promis
0: vor Gericht. Ja. Ja. Holen wir alles nochmal raus. Aber dann wären wir, glaube ich, auch in einer anderen Sphäre, oder? Das wäre doch schon wieder True Crime Podcast, oder? Aber gibt's doch nicht True Crime Hollywood, oder? To come Hollywood gibt es noch nicht. Ja, ich glaube, es gibt schon genug, die, die sich damit auch befestigen. Ja, ja. Ich weiß. Eric
1: Baldwin. <lacht> oh, oh, habt ihr oh, das nee. gesehen? Das, das Live-Video von, von der Bodycam, von den Cops? Nee. Wie er am Set ist und er ist echt total gefasst oder versucht sich irgendwie ein bisschen zu sammeln. Und sagt, sagen Sie mir einfach, was ich machen soll. Ich komme mit. Ja, wir würden Sie gerne interviewen. Sie sind nicht verhaftet, aber wir würden Sie gerne mitnehmen. Ja, ja, alles klar. Sagen Sie einfach, was ich tun soll. Ich mache alles. es ist, ist so voll steht unter Schock und will das alles nur ganz klar und ordentlich und sauber machen. Ich glaube, er ist gar nicht angeklagt, oder? Ne, warum? Ja, so ist das eine Produktion, ne? Also Ey, und dann dann, dann, dann auf jeden Fall zurück. Dann siehst du auch die Dame, die die Waffenmeisterin ja, war, die, die im Auto sitzt. So, ja. die sitzt da so im Auto. Er fuckt it da ab komplett, ja. Ich meine, wie up. ist da? Ich verstehe bis heute nicht, wie das überhaupt. Deswegen finde ich den Prozess auch spannend. Ich verstehe es überhaupt nicht, wie das überhaupt möglich ist, dass da, weil am Set dürfen wir gar keine schaffen. Frag mal Brandon. Äh, Ha? Ja, frag mal Brandon Lee. Ja, und nach Brandon Lee dachtest du, sowas wird doch nie wieder passieren. Hm. Und ich wusste auch nicht, dass sie, dass er nicht nur die, die Kamerafrau oder, oder Regisseurin, nee, die, Kamerafrau, die Kamerafrau und, die und, Kamerafrau den, und, den, und den, den Regisseur hat, er auch, getroffen. Ja. Der
0: hat auch getroffen. Ja, was aber dafür spricht, dass das halt eine präparierte Filmwaffe war, deren Innenleben halt weggefetzt ist. Ja.
1: Ach, weil, weil er nur einmal geschossen hat?
0: Ja. Aha. Okay. Also so, es gab bei, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, es gab bei Twitter halt äh, von einem dieser Waffen, ähm, wie soll man sagen, Waffenbauer beim Film, gab es halt das so einen ja. so Thread, wie er halt erklärt, was das eigentlich für Waffen sind und dass es nicht immer, immer unbedingt scharfe Waffen sind, sondern dass da halt auch so eine Art Gasprojektil drin ist, um eben halt diese Stichflammen zu erzeugen, weil die normalen Waffen diese Stichflammen gar nicht erzeugen würden. Mhm. Ja, und ähm, es könnte halt so sein, sage bewusst, es könnte so sein, dass halt dieses Projektil, dass der Druck dieses Projektil oder diese Vorrichtung rausgefeuert hat, was halt erklären würde, warum halt zwei Leute getroffen worden sind.
1: weil Das hatte mich tatsächlich auch irritiert. Ich dachte, er hätte nur einmal geschossen. Aber hat er offensichtlich auch. Klingt so wie ein wirklich der absolut unglaublichste Freak-Accident, den man sich vorstellen kann. Ich damit ja, rechnest ja Ich eng. bin einfach froh, dass ich dann mich gegen die Hollywood-Karriere entschieden habe, wenn ich das alles
0: mitkriege. <lacht> ja,
2: also ich finde ein bisschen traurig, weil ich hätte ja. dich gerne häufiger gesehen auf ja, der großen weiß. Leinwand. Aber, ja, ja, aber das ist einfach Haifischbecken. Ja. Da bin ich echt happy. Ja, aber du bist doch der Hammerhai unter den Haifischen. Aber wir könnten. Ich bin ja der mal <lacht>
1: Von
2: dir nicht auch auf diese auf
0: Kette Schweinske, Schweinske da? Wie heißt sie? Schweinske. 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 Von Genau. So, jetzt haben wir viel über Waffen und Schwarzpulver geredet. Ich dachte, wir gerade. reden über was, was wir zuletzt
1: gesehen haben oder so.
0: Was hast du denn zuletzt
1: gesehen? Ich dachte, die anderen hier, guck mal. Ich habe was hast du denn deswegen, zuletzt gesehen?
0: Wir reden ja noch über Hardbolt, reden wir gleich. Ja. Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, wir Kinder vom Bahnhof Zoo geguckt. Den alten, den, den alten, den Film. Achso, der, der alte Film, Film ja, nicht das den er Geil, oder? Und ich kannte den nicht. Wir hatten mal das Buch, glaube ich, besprochen in der Schule oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war was. Und ich weiß natürlich, dass das damals großes Thema war und berüchtigter Film. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwann habe ich gedacht so, ich hole das jetzt mal nach. Komischerweise, weil ich ja immer sage, ich will keine runterziehenden Filme hm. gucken, habe ich mir direkt mal einen aus dem ganz Ober oben aus dem Regal ra rausgenommen. Und ähm, ja, handelt, äh, für alle, die es nicht wissen, handelt aus, vom Drogenmilieu in Berlin Anfang der 80er Jahre und von einem, ich weiß nicht, wie alt ist die, 15, 14, nee, es gab 15, 15 glaube ich. Ja, 14. ja, irgendwie 14, 15-jährigen Mädel, das äh, sozusagen in die Heroinabhängigkeit rutscht. Und ja, was soll ich sagen? Ist echt ein richtig guter Film. Ähm, auch, auch gut gealtert, finde ich, ja, auch aus ja. heutiger Sicht immer noch. Das war ja, glaube ich, ihre erste Rolle damals. Also, der Brunkost. Ja, also und ich muss sagen, richtig krasse Milieustudie, die einem auch schon an die Nieren
1: geht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und, und vor allem der erste Satz, das erste, was du siehst, ist so ein, so ein Treppenhaus, so ein trauriges, dunkles, dreckiges Treppenhaus. Das mir auch nicht unbekannt, ich so, das sieht genauso aus wie früher bei mir. Und dann sagt sie, bei uns im Haus riecht es in den ganzen Ecken nach Scheiße. Ja, ja, genau. War nicht so so ein Plattenbau ist das, ne? So ein richtiges <lacht> Genau, wo die Leute wo die Leute oh, oh, in den in die in die Aufzüge pissen und in irgendwo in die, irgendwelche Ecken kacken und so. Ja, also auf jeden Fall ziemlich schonungslos, ziemlich krass
0: mit äh, schlimmen expliziten Bildern, wie Leute sich die Spritze setzen und so. Also ja, sehr sehr heftig, aber ich bin irgendwie trotzdem froh, dass ich ihn jetzt mal von der Liste streichen, dass ich
1: ihn mal gesehen habe. Und hat auch und, schöne Momente, ja. diese ganzen David, David Bowie Momente, wo sie dann so aufleben. David Bowie spielt da mit in dem Film. Ja, weil weil sie sie wollten unbedingt damals den Song haben. Ja, ich glaube Produzent, Bernd Eichinger hat das produziert, glaube ich, ne? Und ich glaube seine Frau damals war so Bowie Fan und wollte unbedingt diesen Song in dem Film haben. sagte dachte so, Piros passt da perfekt rein in dieses Total negative Milieu. Und dann haben sie das mit ihm gedealt, und dann hat Bowie gesagt: Ja, ich glaube, nur wenn ich mitspielen darf oder so und sowas. Ja, und das hat mich nämlich noch gewundert, weil diese Szene, wo sie beim Bowie-Konzert sind, mhm. Ist richtig
0: lang. Und es wird teilweise wird einfach mal zwei Minuten David Bowie gezeigt, wie er halt singt und performt. Also, also das ja, fühlt, ich glaub, ne? das war
2: Bestandteil der ganzen ja, Geschichte. habe ich auch gedacht, ja. so, okay, also. Aber ist, ist ja nichts Schlimmes. ne? Also sondern du sitzt da so und denkst, okay.
0: Ja, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre, auf dem Höhepunkt äh, seiner Karriere oder so, ja, auf ja. dem ersten Höhepunkt seiner Karriere, wenn du so willst, einfach mal so David Bowie
1: in so einem super dirty mhm. Drogenfilm irgendwie, schon. Aber darfst du auch nicht vergessen, da war er gerade. War gerade seine Berlin-Phase vorbei, ja. ne? Also er war voll drin in dem Thema, hat die Stadt geliebt. Und dann kommt jemand und sagt, hier, da haben wir eine richtig war, harte sein, Geschichte. Sein Studio,
2: War das nicht da am Potsdamer Platz? Sein Studio?
1: Ja, das, das weiß, weiß ich gar nicht. nicht. Weiß ich auch nicht, wo das Studio war. Ich dachte, das wäre da gewesen. Ich glaube, das gibt es auch noch so. Ach, da hängt ein Schild, ne, an der ja, Tür. Genau. Also hier war David ja. Boyer. So, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt...
0: Ich finde nach wie vor die Szene beeindruckend, wo sie das erste Mal auf diesem öffentlichen Klo ist, und dann kommt der eine Typ aus der Toilette raus und, und, äh, nimmt diese Spritze und spritzt so dieses Blut raus, weißt du? Oh, ja, der Typ. <lacht> ja. Also, beziehungsweise, der sich gerade halt wirklich in diesen, spritzig, ja, genau, und der sich aber halt irgendwie das Ding hier irgendwie gerade aus den, aus den übelsten Wunden da irgendwie rausgezogen hat und wie sie sich halt gegenseitig vollkotzen. Das finde ich nach wie vor auch eine beeindruckende Szene vom Effekt her, weil das wirkt halt echt. Oh, aber es ist so furchtbar, das ist einfach so, ja, das aber es ist, das ist nicht so toll,
1: dass ein Film von 1982 aus Deutschland so, so eine Wirkung immer noch hat. Ja, ist. Ist auch aber geil. auch das gleichzeitig, später, ne? äh, boah, ich bin froh, dass ich mhm. nicht in Berlin bin. Boot, Boot ist genauso. <lacht> Boot kann man sich immer angucken, der wird nie alt. Ja. Der funktioniert immer.
0: Ja. Gutes Stichwort. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwie was, über was ihr dringend reden mal, wollt. Pass auf, dann machen wir erstmal, überleg mal, das wir machen ja. eine kleine Unterbrechung und dann, ähm, kannst du ja sagen, was du geguckt hast. Ja. So, da sind wir wieder. Hm. Eddie, Andy, Steven mhm. und ich. Und.
1: Ah, ich habe doch was gesehen.
0: Du hast doch was ich gesehen.
2: Ich hab auch ja? was gesehen.
1: Aber fangen wir an. Nee, du. So. Okay. Also, ich habe natürlich Vortex mir angeguckt. Ja, den bereden wir da gleich. Den mal. bereden wir dann gleich. Aber in dem Rahmen war ich ah. voll im Gasparn-Way-Film. Ich bin ja so ein heimlicher Mega Fan von Gaspar auch wenn ich die Filme gar nicht am Stück gucken kann größtenteils, ja?
2: nee, Also gerade Irreversible, es
1: gibt glaube ich, ich weiß nicht, ich habe den Film glaube ich 30 mal gesehen und es gibt nicht ein einziges Mal, wo ich nicht ausgemacht habe bei den berühmten acht Minuten da in der Mitte und so. Aber ähm, ich habe immer bei Irreversible am Anfang nicht verstanden, was die, da sitzt so ein nackter Mann. Der sitzt so und der philosophiert über das Leben, die Zeit tötet alles nicht so, okay, was soll das? Und ich habe dann erst letzte Woche geschnallt, dass das ein Typ ist aus dem Film davor. Aus einem Film, den Gaspar nur, nur jeder vorgemacht hat. einem seinem ersten großen Film. Und Den gucke ich mir mal an. Wie heißt denn der? Menschenfeind. Ist okay. Gucke ich mir Menschenfeind an. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie etwas so Negatives <lacht> gesehen wie diesen Film. Dass du, hey, du siehst einen frustrierten Schlachter, der diverse Probleme in seinem Leben hat und diverse Macken. Und du hörst die ganze Zeit seine Gedankengänge und er kotzt sich die ganze Zeit über das Leben aus und über alle und über die Reichen und über die anderen, und über die Nachbarn über die Ex-Freunde seine Frau. Menschenfeind. Menschenfeind, Menschenfeind heißt der. Das ich mal. Von 1996. ist die Fortführung eines Kurzfilms, den er da gemacht hat. Den gibt's auf Arte. Den gibt's auf Arte, das wollte ich jetzt gerade sagen. Äh, Karne. Und ähm, ich kann nur sagen, wir alle wissen, wie hart und schwierig, Gaspar Noé-Filme zu gucken sind, ja? Gerade vor allem die letzten, sagen wir mal. Ähm, ich finde aber, man kann menschenfeind ziemlich gut gucken mit einem gewissen Abstand. Der ist ziemlich hart, gerade die, das Finale, was, so, was ich echt nicht habe kommen sehen in der Form, ist ziemlich, ziemlich unerträglich natürlich. Aber bis dahin, ich saß da nur vor und dachte, ist das geil.
2: Und dann hast du danach, um gut draufzukommen, wie Kinder
1: von Band <lacht> Nee, danach habe ich natürlich. Was habe ich mir danach angeguckt? Na, Hardbolt. Dream. Äh, Recream for Dream. Requiem das soll das so. so. so, so. guckt er so immer, Geld wenn er äh, Nee, aber hat. wirklich. Also es gibt Filme, da kann ich da kann ich mich nach außen stellen und sagen, ich gucke den Film von außen an und gucken mir nur die Machart an, gucken mal, was für kreative Entscheidungen gefallen, würden, gefallen wurden. Das ist da zum Beispiel auch in dem Film schon so, dass er experimentell im Schnitt ist. Da gibt es zum Beispiel ganz viele Sequenzen, die sind ganz ruhig, Kamera steht und du siehst ihn in der Ecke sitzen. Und auf einmal gibt's es einen Schnitt und dann hörst du einen Pistolenschutz. Und dann bist du auf einmal auf seinem Close-Up. Mitten, so ohne Funktion. Einfach nur. Und dann siehst du siehst ihn. Und das passiert so alle fünf Minuten. Und ich so, was soll denn das? Ich finde das voll geil. Das hat irgendeine Wirkung. Irgendwas löst das bei mir aus. Aber ich verstehe es überhaupt nicht. Da kommen wir nachher auch noch mal zu Vortex, weil es da auch Elemente technischer Natur gibt, die ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Aber zusammenfassend kann ich nur sagen, es ist ein sehr schwieriger Film mit einem sehr, sehr. Naja, mit einem Menschenfeind halt, wie er im Buche steht. Aber Leute, die Angst vor Gaspar Noé-Filmen haben, aufgrund von Irreversibel oder gewissen anderen Filmen, Enter the Void und so, äh, können sich da vielleicht mal rantasten. Am Ende gibt's sogar Ein Einstiegs-Gaspar noé -Filme. Am Ende, am Ende Kurz vorm Finale blenden <lacht> sie sogar ein. <lacht> Achtung, sie haben jetzt die letzte Chance abzuschalten. Der Film startet, das Finale kommt in 15 Sekunden. <lacht> Im Ernst? Blenden <lacht> sie runter und dann kommt das Finale. <lacht> ja. <lacht> okay, jetzt, bin ich mal, jetzt, jetzt hast du meine Neugierde Ja, Menschen, ja, ja, es ist mir das auch Menschenfeind, auf. ja. Und das ist, Angst, typ, aber, äh, gesagt, sie, das ist der sie, Typ, wie gesagt, das ist der Typ. Sie werden dich hassen. Ja, ja, aber das ist, ach so, weil es den so selten auf Deutsch gibt, ne?
0: Nee, nicht nur das. Ich glaube, die beiden Herren, du hast ihre visible.
1: Gesehen? Ja, ja. ja, Aber irreversibel ist, ist nicht ja? zu ertragen dagegen gegen. Ja, ja, nicht, nicht oft
0: gesehen, gesehen aber zweimal, glaube ich, oder so. Ja, ich einmal gesehen.
1: Hat gereicht bei wahrscheinlich. Ja, hast ich du im Kino ja. gesehen? Oder, oder? Ich habe ihn im Kino gesehen. Oh Gottes Willen. Nee, das könnte ich nicht. Was hast du Den? denn zuletzt gesehen? Ich habe Top Gun Maverick gesehen. <lacht> Darfst du schon darüber oh, reden? Da ja, ah. Schade. Dann. Halt, halt! Warte, du sagst nichts. Wo ist die Close-up? Wo ist das Close-Up von, von, von Steven? Okay. Einfach nur ein Gesichtsausdruck. Ich mach, ich mach kein Gesicht. Da bin ich. Ja gut, das ist, das ist, das ist, das ist, der, das ist der top hier.
0: <lacht> so, das war's schon. <lacht> <lacht> gut, aber ich hoffe, ihr habt euch alle, von dir weiß ich, von dir weiß ich, hast du nochmal die Gelegenheit gehabt? Was? Hardboiled. Ja. Ja? Also das Geile ist, ich habe
2: mir, also um mich nochmal so auf Temperatur zu bringen, habe ich mir erstmal den Trailer angeguckt, der so aussagefähig ist wie ein Stück Ton. Also weil du erfährst ja über den, du erfährst ja im Prinzip nichts über den Film, sondern du siehst ja nur geilste Schießereien, Explosionen. Aber ich weiß noch, dass ich den
0: gesehen habe damals und ich fand ihn richtig geil und ich fand ihn jetzt immer noch geil. Ja, 30 Jahre alt, find ihn immer noch 16. April 1992 irgendwie, habe ich gelesen, ist er irgendwie in die Welt die rausgetragen gemacht. worden. Hm? Habe ich habe die Tour gemacht. 200. Du Abitur. Ja, vom, ein <lacht> Was hast du? Ich habe jetzt Abitur gemacht. hast genau. also jetzt nachgeholt. <lacht> Endlich. Zum 30-Jährigen, ne? Ist noch Zahn Zahn zum 30-Jährigen von Boys. Steven, studiere jetzt nochmal Zahn mit. Nee, aber
2: jetzt ja, ganz ernst, guck dir doch mal diesen geilen Trailer an. Der ist einfach sensationell. <lacht> guck mal, also da explodiert alles sofort, vor allen Dingen die Autos. Es gibt eine Szene im Trailer, da explodiert das Auto, bevor sie überhaupt angeschossen <lacht> ja.
0: wurde. Die Mopeds explodiert. Mir ist aufgefallen jetzt beim nochmal gucken. Dass erstens alle immer erstmal springen, wenn sie angeschossen genau. werden. Und also hier. Die, die springen ja. und alles fliegt. Genau. In, also alles Blätter. fliegt, ne? Blätter und Rauch. Überall ja.
1: Blätter, Rauch und Zeitlupe. Ähm, der schießt auf eine Wand und irgendwo fliegen Karten. Genau. Oder fü fügt, äh, für die Leute, die den Film vielleicht nicht kennen, vielleicht. Kleinen Überblick.
0: Ja, worum geht's in Hardball? Es geht um einen, ja, wirklich hart gekochten Polizisten namens Tequila, der ermittelt im Fall einer Waffenmafia bzw. von Waffenschiebereien. Und es geht um einen jungen Mann namens. Oh, wie heißt er? Alan? Alan, Alan. glaube ich. Ja. Alan. Alan ist Mitglied eines Gangster-Syndikats und dort so halt sehr beliebt beim obersten Boss. Aber er wird von einem anderen Gangster namens Johnny abgeworben. Der möchte, dass er bei ihm in der Organisation einsteigt, um halt eben Drogen und Waffen und so weiter zu verschieben. Und ja, nun kommt es eben, dass die Ermittlung von Tequila und eben der Werdegang von Allen innerhalb dieser gangsterorganisation dass die sich kreuzen und jede Menge Materialschaden zur Folge haben. So wir den großen Twist sagen? Ich meine, der Film ist 30 Jahre alt, ne? Oder? Ja, ja. Ja, kann man sagen. Die Krux an der Sache ist nämlich, Allen ist ein Undercover-Cop. Und eingesetzt worden von Tequilas Superintendent, aber der halt Tequila überhaupt nicht darüber in Kenntnis setzt, das dass dieser Undercover-Cop da tätig ist. Das jetzt ist so eine geile Szene. <lacht> schießt mit der Schrotflinte auf dieses Auto. Ja, das ist der Tank, der explodiert. Aber das fliegende Mob, ist noch besser auf den ja. Und ja, hm. es kommt halt, wie gesagt, dazu, dass die beiden sich über den Weg laufen und feststellen, ah, wir sind vielleicht doch gar nicht so verschieden. Wir stehen vielleicht doch auf derselben Seite und dann versuchen sie eben halt Johnny Wong zur Strecke zu bringen. Gespielt von einem wirklich psychopathischen Anthony Wong, der, wie ich jetzt gelesen habe, überhaupt nicht glücklich war über die Dreharbeiten. Hä? Weil John Wu muss ihm wohl nichts gesagt haben. John Wu war, war ihm wohl voll, also er war ihm vollkommen egal. Ja, John Wu hat gesagt, ey, mach mal das, mach mal das, stell ich mal da hin, aber warte, <lacht> jetzt musst du schießen. So, okay. und jetzt musst du irgendwie, keine Ahnung, jetzt musst du irgendwie fluchen. Und, ist
1: jetzt und, eine Art Regie zu führen, muss ich mal. Und
0: Anthony Wong war wirklich, ähm, war wirklich frustriert offensichtlich und und sagt auch Jahre oder hat auch Jahre später in Interviews immer noch gesagt, wie schlimm dieser Dreh für ihn war, weil Wu wohl überhaupt keine Ahnung hatte von allem abseits der Action. Er sagt, er ist ein großartiger Action-Regisseur, aber alles, was irgendwie daneben passiert ist, das wäre nicht so sein Fall gewesen. Und das hat er noch nie oder selten erlebt bei irgendwie Filmen. Jetzt muss man dazu sagen, Anthony Wong ist jemand, der gerne über seine eigenen Filme meckert, beziehungsweise über die Filme meckert, in denen er mitgespielt hat.
1: Und wer ist das von
0: denen? Das ist der der Gangsterboss, dem das Krankenhaus gehört, in dem die Waffen versteckt, der okay, ah, ja, okay. Ja, der Oberbösewicht. Und der hat aber auch in halt auch echt sehr vielen crappy film mitgespielt. Das muss man halt auch mal dazu sagen.
2: Aber auch geil, dass er dann drüber meckert, <lacht> dass die Action gut ist, aber der Rest nicht.
0: Ja. Dann selber in so
2: viel
1: Kacke mit.
0: Aber wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht einen halben Kritikpunkt an an, an eben Hardball habe, dann muss ich sagen, hat John Woo auch schon bessere Bösewichte hingekriegt, beziehungsweise der, der Oberbösewicht bleibt hier doch ein bisschen auf der Strecke, weil es Wu meiner Ansicht nach, ja, vor allem um die Bromance zwischen eben Tequila und Alan geht. Ja, dass da wieder zwei Charaktere sind, die vermeintlich gegensätzlich sind, aber dann doch irgendwie zueinander finden, beziehungsweise feststellen, dass sie dem gleichen, ja, Ehrenkodex oder moralischen Kompass folgen und, und so gesehen irgendwo sich als Brüder verstehen. Und das ist ein Thema, was bei Wu ja immer wieder Thema ist. Aber warum reden wir jetzt ausgerechnet über diesen Film? Warum reden wir über diesen Film? Ich muss sagen, er war für mich, ja, der Türöffner, der Türspringer, die, 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 Einstitz-, die Eintrittskarte in das Övre von John Woo. Ich habe diesen Film aufgrund einer, kennt ihr noch in den Videotheken diese, diese Blättchen, die Heftchen, die da rumlagen? Das gab so ein Videothekenmagazin, Blickpunkt irgendwas, mhm, B Blickpunkt Video oder sonst irgendwie. <lacht> Blickpunkt Sport, Ja. ja. Äh, wo halt immer die neuesten Filme, die jetzt gerade rausgekommen sind, im Monat oder im Monat rauskommen, vorgestellt werden und so weiter. Und dann gab es auf einem Heft, weiß ich noch, hinten eine ganzseitige Anzeige. Ich glaube, glaube, die Rückseite war das Cover von Hardboiled hier, wo er mit dem Baby da steht. Ja. Wo ich gedacht, was ist denn das für ein lächerliches nicht, Cover? Die nicht gerade beste Szene, im Sinn, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, aber diese Szene gibt's ja gar nicht. Er sieht ja nie so aus. Er ist ja nie in dieser Montur, um dieses Baby zu halten. Er hat ja einfach ganz normale Straßenklamotten an. Und ich dachte nur, was ist das? Was soll das? Diese Schrotflinte, diese Überdimensionale und das Baby auf dem Arm. Und
1: irgendjemand. Das ist ein bisschen Aliens, ne? Erinnert so ein bisschen an das Aliens-Cover. Ridley, ja. Ridley mit mhm. den und, und ich dachte, was was
0: soll das so? Also, ist das hier, keine Ahnung, Kindergartenkopf oder, oder auf Chinesisch oder bla bla bla. Aber irgendjemand schrieb: Es ist John Wu's Abschiedsgeschenk an Hongkong oder an das Hongkong-Kino. Und
1: das macht er halt irgendwie mit einem Feuerwerk. Das heißt, in der extremen. Version, in dieser Überdarstellung. Ist das der Film, der quasi bei dem nichts, also quasi der ganz oben angekommen ist, tricktechnisch und actiontechnisch?
0: Ja, weil er hat damals für damalige Verhältnisse ein Budget gehabt, was noch kaum ein Hongkong-Film von denen hatte und hat aus diesem Budget halt, ja, das gezaubert, was wir halt kennen. Aber das heißt, haben wir nicht geguckt? Vier Millionen.
1: Viereinhalb Millionen Dollar hat der Film gekostet. Aber ich finde, man sieht's.
0: Also verglichen mit anderen Filmen aus der was? Zeit. Ich habe die ganze aber Zeit der Aufwand, das sind alles Sets, Alter. Das
1: ja, eben. Ich, ich habe ich hab gedacht, dass der teuer ist. Nee, 4,5 Millionen Dollar ist, ist doch nichts dafür. Dafür das du in Zeit, Deutschland äh, eine Liebeskomödie. Ja, aber ich meine das
0: ist ja immer noch eigentlich ein, ein B-Film-Genre, von dem wir hier sprechen. Und wenn du dir dann anguckst, was in der Zeit Kung-Fu-Filme, Action-Filme ähm, und wie die aussahen äh, und was die für Budgets haben, die man teilweise noch viel, viel Also guck dir die Canon-Films an und so weiter, ne? mhm. Das war Klar ist das, nach, heutiger, nach heutigem Maßstab ist das Low-Budget. Aber du siehst schon, der hat halt die, vier, die viereinhalb Millionen hat er halt in, ich in die Story gesteckt. <lacht> ja, gut. Der hat, halt vier, der hat für viereinhalb Millionen hat er Sachen explodieren lassen. Ja. Das ja. siehst du. Ja. ja. Und wie gesagt, ich gucke diesen Film, ich nehme ihn dann aus der Videothek mit, weil ich gedacht habe ja gut, guckst du mal rein, ne? Weil, weil es für überall angepriesen worden ist, so eine Action habt ihr noch nie gesehen. Und was soll ich sagen? So eine Action hatte ich noch nie gesehen. Hm. Du, also allein die erste Ballerei in dem Teehaus, ja, wo halt wirklich alles in die Luft fliegt und durch die Gegend fliegt <lacht> und, ja, und er über Tische das fliegt.
2: Das hast du so schön gesagt, es explodiert wirklich alles. alles. Ja. Also egal, ob das eine Salzstreuer
0: ist, der Brrr, alles. oder alles. Ja, Brrr. aber jetzt sitze ich da 1992 davor und, und kenne sowas. In warst der du 6.
3: 31.
0: Nee, mir halt war ich da? <lacht> oh, danke. <lacht> Wer war ich da? Äh... 16. 16, ja Und ich meine, ich kannte Jackie Chan-Filme. Und wir okay. wussten ja alle, oder wir hatten ja alle irgendwie die Liebe zu Jackie Chan entwickelt, weil der ja auch einen Mord Mordsaufwand betrieben hat. Und weil du immer gesehen hast, dass er es selbst gemacht mhm. hat. So, ja? Und du kannst noch andere Karate-Filme, du kannst die 36 man der Shaolin und was weiß ich mhm. so. Und ich hatte auch hier schon da schon mal irgendwie vielleicht einen Gangster-Thriller aus Hongkong gesehen, aber nichts Vergleichbares mhm. wie Hardboiled.
2: Wann hat, wann hat denn John Wu dann
0: Mission Impossible gemacht? Das war 2002, glaube ich. Ja, ah, okay. also zehn Jahre später. Ja. Oder 2000?
1: Moment. Nee, Hard Target. auch...
0: 2,
2: meinst du jetzt? Nee, 3 ist das doch, oder? Nee, 3
1: hat J.J. Albums gemacht. Na,
2: 2 ist das. 2, und der ist doch ganz früh. Ist der nicht 96, 98? Ist der nicht noch ein 90er? Der ist aus den 90ern. Der
0: ist 2000. 2000?
1: Ah, okay. 2000. viel früher verordnet, okay. Dachte ich auch.
0: Aber davor kam ja noch... Face-Off. Äh, of Broken Arrow ja. und, und Hard Target. Hard -Target. Mit Van Damme. Ah, mit Van Damme. Ah, den finde ich ja immer noch super. Das war sein erster ähm, US-Aufschlag, oder? Nicht nur den das. Fand ich sehr, dass es so war die erste Großproduktion, amerikanische Großproduktion unter Leitung eines asiatischen Regisseurs. Und die waren sich so unsicher gewesen, die hatten so viel Schiss davor, dass Wuda halt nicht zurechtkommt, zurechtkommt dass sie Sam Raimi geholt haben, der am Set schauen sollte, ob alles läuft. Und wenn es nicht läuft, sollte Raimi die Regie von John Wu übernehmen. Also er war so gesehen Aufpasser und Ersatzlösung. Klasse, das wusste ich auch nicht. Und Sam Raimi ist dann aber, weil er gesehen hat, Woo hat hier alles im Griff. Der, der weiß, was er macht. Der macht das schon. Der macht das schon. Ist zum riesen Fan geworden und zum größten Befürworter. Und hat den, hat den halt ja, komplett unverständlich. Ich meine, John Woo hat zu dem Zeitpunkt wie viel 30 Filme gedreht? oder? Eine Menge schon, auf jeden Fall, ja. Und dann kriegt der kommt er nach Amerika. Das ist Sam Raimi. Der guckt mal, ob das übrigens die, die Kamera die Drück da bitte nicht drauf rum. Das sind die Hauptdarsteller. Ja, das sind die Hauptdarsteller. Weißt du, wie das läuft? Weißt du, was ein Set ist? Ja, genau. Oder eine Explosion. Aber man muss dazu sagen, dass der Dreh zu Hard Target auch nicht der einfachste war, weil Van Damme halt schon in dem Moment äh, auch ein sehr großes Ego hatte. Permanent am Telefon war, meinte äh, John Woo in Interviews. Ja, Der hat ständig telefoniert, also das war ein bisschen schwierig, einen Schu Zugang zu ihm gewinnen. Und dann kam er irgendwie mit Ideen um die Ecke von wegen, hier John, wie wär's? Du stellst eine Kamera ab und lässt ihn nur mal ein filmen. Oh. <lacht> ja? Also er wollte Nein, halt einfach nur... Klingt ja. so, als wäre
1: er ein bisschen auf Koks gewesen damals, ehrlich Könnte gesagt. sein, <lacht> weiß, man
0: <lacht> weiß man nicht. Aber mit derartigen Eitelkeiten musste er sich halt bei Hardbolt wahrscheinlich noch nicht rumschlagen und da muss ich sagen, machen die Darsteller halt auch wirklich alles mit, ne? mhm. Also es ist ja wirklich... Und das ist das Ding, du, du siehst dann einen und fatta über diesen Tisch rollen und, und hinter ihm fliegt alles in die Luft, er ist komplett in Mehl eingehüllt und bam, knallt, ihm dem, knallt dem Typ dann halt eiskalt irgendwie den Schädel weg und ich war drin also ich 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 war weggeblasen so ich kannte sowas nicht und ich mochte von auf anhieb eben diese Wucht die da in allem drin liegt und eben halt auch die Eleganz die da in allem drin liegt
1: das ist wie so ein Ballett ja, ja und das hatten wir hatten wir auch kurz drüber gesprochen weil wir hatten den vorgestern glaube ich oder so noch mal zusammen gesehen und ich kannte den nicht ich kannte Ausschnitte okay. aber ich habe nie komplett das Ding ein Gänze gesehen weil was Daniel 1992 als seine, Haar mit, als, als seine Haar effekt mit Hardbolt hatte. Ja, für dich clueless. War bei mir, <lacht> war bei mir Akira. Ja? So, aber, ähm, Aber das auch. Der auch. Und zwei Punkte dazu. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, um Gottes Willen, was, das schlimmste Wort, was an diesem Set wahrscheinlich täglich gerufen wurde, war Reset. Guckt euch mal eine so eine Fahrt an, was da alles kaputt geht und so. Und danach musst du das alles wieder aufbauen. Ich kann nicht mir vorstellen, dass das nur zwei Takes waren oder so. Es immer ein Shot war, ne? So Reset, okay. Warten wir mal drei Stunden, bis alles wieder aufgebaut ist. Das habe ich nur gedacht. Und zum anderen kann man das, weil das, ich habe auch immer so ein bisschen, ich war so ein bisschen, ich wusste nicht, wie ich das emotional nehmen sollte. Ich fand das cool, diese Inszenierung und die Kamera und die die ähm, physischen Effekte und so. Das fand ich alles geil und Kung Fu. Aber ich dachte auch, ist das nicht so ein bisschen gewaltverherrlichend? Also so ein Gedanken ein war, ein Gedanken war bei mir drin. Ähm, und das war ich immer so ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile, interessanterweise auch durch einen kleinen Umweg, habe ich dann so ein bisschen anderen Zugang gefunden, weil ich bin ganz, mittlerweile ganz großer Pusher-T-Fan. Pusher-T ist ein Rapper. Mhm. Der ist auch schon seit 25 Jahren dabei, ist nie in der obersten Liga, ist immer mal kurz dabei. Pusher-T macht seit 30 Jahren nichts anderes als über Kokain und Drogen rappen. Das klingt jetzt immer so, ja, das ist ja total plump, aber der hat das zu einer Kunstform gemacht, ja. Der, dem fällt heute noch was dazu ein und jedes Mal denkst du, boah, ist das gut, das kann doch nicht sein über so ein beklopptes Thema und der rappt so gut darüber, ja. Hardball ist so ähnlich. Das ist ein komisches Thema, aber es ist so gut gemacht, dass diese ganzen Nebengedanken, die man hat, denkst ja, okay, das ist das jetzt geil, Quatsch, das ist einfach nur cool gemacht und es ist beeindruckend, wie das gemacht wird. Das Ist ja nicht umsonst, sagt man auch Heroic Bloodshed dazu, ne? Also mhm. das ist ja schon, also
0: ich kann verstehen, wenn Leute das gucken und auch irgendwie irritiert sind, weil das ganz bewusst übertrieben ist, ne? Die, ja. es, die Pistolen haben alle unendlich Schuss, es wird nicht nachgeladen. <lacht> ja. Und ja. wenn Alter, nachgeladen wird, immer ein
2: Zeitlupe, dass du es alles siehst.
0: Aber ich habe extra geguckt, in Hardpoint wird, glaube ich, nur ein einziges Mal nachgeladen, ja, das ist am ihm. Ende der Revolver.
2: In der letzten so, ja, Szene. aber es wird, es wird auf jeden Fall geladen. aber, ja, ja, aber, aber also die ganze
0: Zeit hast du das Gefühl, okay, der ballert so, wenn er ballern muss, ballert er. <lacht> und äh, die haben auch keinen Rück Also eine Uzi wird einfach rum und eine Also das, das ist nicht realistisch, will ich damit sagen. Ne? Das ist keine realistische Darstellung von, von Action. Das ist eine total übertriebene ähm, Darstellung. Es ist eine Ästhet ästhetisierte ähm, Variante, aber für mich, ich habe Hardboiled auch so wie du, ich weiß nicht mehr genau, wann und wo es war, ich hatte damals einen, einen Kumpel, der auch so ein Videothekenkind war und der hat immer irgendwelche schmierigen VHS-Tapes und gesagt, ey, den müssen wir gucken, da ist irgendwas, und dann haben wir es uns angeguckt da habe ich die schlimmsten Sachen, habe ich damals hm. gesehen, da war alles schäbig dabei, von von Romero-Sachen bis hin Violent zu... Violent Shit 3 auch? Hä? Violent Shit 3? Das sagt mir jetzt nichts, Violent Pedro. Shit, aber, <lacht> aber da waren auf jeden Fall die ganzen John Woo-Sachen, Better Tomorrow, Hardboiled, wie sie alle heißen, und ich habe auch nur so ein Stück Wir haben teilweise auch vorgespult, sobald geredet wurde, haben wir vorgespult, was bei Hardball Gott sei Dank ja nicht so viel der Fall ist. Aber wir waren auch damals Wir konnten es nicht glauben, wie realistisch einfach gezeigt wird, wie ein Körper durchlöchert wird. Ja, also in Zeitlupe wie bam, 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 und das Blut spritzt da raus. Und du hast richtig Das war so ein fest, wie da diese Gewaltorgie abgefeiert wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch, weiß ich nicht, 14, 15, 16, keine Ahnung. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Und ich und das war für mich ein neues Benchmark, weil du hast danach hast du wieder clean amerikanische Actionfilme gesehen. Und das ist irgendwie plötzlich
1: unbefriedigend. Ne?
0: Und also dann, das hat ja auch was verändert. Das hat ja auch das Actionkino in Amerika teilweise beeinflusst. Oh ja. Und ich habe da, ich hatte wirklich teilweise Schwierigkeiten dann mit diesen A team mäßigen Ne, äh, Platzpatronen. Also Tango und Cash Ja, so Tango und Cash, war irgendwie Peng-Peng ja. und du hast einfach nur The Killer gesehen und dachtest so, ich will nur noch in Zeitlupe sehen, wie eine Kugel durch den Körper fliegt. So. Also weißt du. Aber was ist, ich würde gerne mal eine ketzerische Frage
2: stellen. Ja. Ne? Ja. Weil wir, wir sprechen ja auch ganz häufig bei Filmen immer so, altern die gut. Mhm. Also, dass das, das 30-jährige Jubiläum von Hardboard. Ich unterschreib alles, was ihr sagt, ne? Wenn du mhm. dir den zum ersten Mal angeguckt hast in den 90ern, war das so eine neue Stufe, du hast sowas noch nicht gesehen, inszenatorisch in der Art und Weise, wie Gewalt verherrlicht wird, ja. Ne? Ja. aber in einer Ästhetik, die auch bis dato nicht bekannt war, weil alles andere war plump oder eher so es wird zwar geschossen, aber du siehst kein Blut. Aber 30 Jahre später jetzt, ne? also wenn du die, also ja, wir haben den alle geguckt, jetzt nochmal, ist das ein Film, wo du sagst, wow, der ist immer noch so super oder hat er nicht, Oder hat Daniel sagt, oder hat er nicht ein bisschen etwas
1: Slapstick-artiges definitiv, aber das hat er an der Übersetzung aber das sein. ist
0: die Szene, wo, ganz kurz, wegen Slapstick ich muss gerade einmal laut lachen die Szene, wo sie ganz am Anfang noch den Typen da jagen wollen, nach dieser äh, äh, kaffee haus Geschichte so, und sein Kumpel ist komplett schon blutüberströmt und und Fat, cool, sagt einfach bleib hier, ich gehe da rein und sein Freund, und sein Kumpel sagt so, nein, nein, ich kann dich nicht alleine lassen und Chaoyun Fat, was, und kick ihn so, yeah. tritt ihn weg und ich denke, mal, du was der ist komplett, du willst <lacht> ihn gerade schützen, weil er vorm Verbluten ist und trittst ja. tritt's ihn ja, einfach weg, die, nein, ich geh da rein und das fand ich, das, war, das, das sagt schon in einer Szene so, dass das natürlich komplett übertrieben ist yeah. und, ich, und das natürlich kann man da sich drüber lustig machen, da gibt es jede Menge Szenen, ich meine, der wird einmal von einem Baby ausgepisst, relativ mitten am
1: Höhe Aber weil er brennt.
0: Ja, er das brennt, ist also er posiert. Genau, es brennt und hat ein Baby auf dem Arm und bedankt sich, weil das Baby ihn auspinkelt. Also, das ist natürlich schon viel, viel Kram, der Nein, total ich, über, over the top ist, so. Ja, ja, ja? das finde ich auch, aber jetzt auch die Action.
2: Also dieses, was wir eben auch im Trailer nochmal gesehen haben, das alles explodiert. Ne? Das, ja. das Auto, du siehst, wie er schießt und das Auto fängt aber auch in der Sekunde schon Feuer und explodiert. Aber es sieht geil aus. Ja, ist, dass es geil gemacht ist, äh, absolut. Aber mit, mit der Art und Weise, wie Action, also wie, wie dieser Film die Action auch in Amerika oder weltweit beeinflusst hat im Film. Das war ja ganz wichtig. Ne? Mhm. Ohne aber den
1: Film würde es... Matrix, in, hätte es die Matrix 1 in der Form nicht gegeben.
2: Ja, glaube ich auch. Hätte
1: aber, es die Lobbysequenzen nicht Genau, aber ist da
2: nicht, genau, ist, ist, ist nicht Hardboiled sozusagen das Fundament? Aber wir sind schon da, filmisch mittlerweile.
1: Ja, sie machen das ja nicht mehr. Action und, und ins, inszenatorisch und auch inhaltlich. Sag mir es einen Film, der sowas noch macht, in, äh, gemacht hat in den letzten 15 Jahren. So, so solche Action? Ja.
0: The Raid. Stimmt. Okay. Aber es ist auch ein asiatischer Film. Hollywood ist ein also ein hollywood
1: Film, ja. Also, Hollywood-Film macht. In also, in hollywood nee, wenn du Film dir mal sowas. Hast.
2: Also, ich meine, auch die Bourne-Identität, ne? Hat ja,
0: hat ja vielleicht nicht die Brutalität, aber trotzdem die Dynamik. Die Dynamik. Mhm. Das will ich auch gar nicht abschreiten. Greengrass war mit Bourne auf jeden Fall eine Benchmark, die, an der sich Hollywood wieder orientiert Michael hat. Michael Mann mit Heat finde ich die Schießerei kommt ja, in, ja. in so Dimensionen. Ja, und, ähm, Mad Max Fury Road. Ja, ich, ich will ihn ja auch gar nicht, ich will ihn ja auch nicht, gar nicht kaputt reden. Also ich will ja auch gar nicht sagen, nee, also,
1: er, aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, aber das ich finde, man kann das trotzdem nicht vergleichen. Das sind geile, was ihr alles aufgelistet habt, sind wunderbar inszenierte, beeindruckende Action-Sequenzen, ja? die wahnsinnig viel Planung äh, brauchen. Ja, okay, dann, aber das, 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 das da, ich, sowas, sowas habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Nein, aber die, das a, aber die andere Frage, die andere
2: Frage, <lacht> dann drehe ich, die frage okay. ich anders. Mhm. 1992 war das eine maßgebliche Veränderung im Action-Kino weltweit. Ne? Also auch in der Art und Weise, wie du so etwas erzählst. Eine Schießerei, eine mhm. Explosion. <lacht> der harte Korb, der kompromisslose, was Etienne auch gerade gesagt hat, ne, der seinen eigenen Freund wegtritt, obwohl er schwer verletzt ist. Wäre so etwas heute noch mal möglich? Oder ist das ein Film der 90er, hm. der ganz viel geschaffen hat, den du dir jetzt anguckst, aber was ist ein Film der
1: 90er? Gute Frage.
0: The Raid 2. The Raid 2 ist für mich vom Geiste her genau wie zumindest Folge 5 von, oder 4 von Gangs of London im Geiste her genau das. Nur halt heute, hier und jetzt. Okay. Gareth Evans hat zumindest mit Gangs of London in Folge Was ist Folge 4 oder 5? Fünf? 5. Fünf. Fünf. In Folge 5, da gibt es halt einen Überfall auf dem Haus. Das ist modernes Heroic Bloodshed. Das sind die Wurzeln. Und er hat es halt weitergetragen. Er hat halt, sag ich mal, das genommen und hat sein, sein das, was er sehen will, obendrauf gepackt, aber etwas erzeugt, was in der Wucht meiner Ansicht nach damit mithält. Okay. Es ist nicht eins zu eins deckungsgleich in der Inszenierung, was irgendwie passiert oder wie... Ja, nee, aber findest du nicht, dass also auch die the Raid ist ja, also
2: das mag jetzt total absurd klingen, aber als ich Hardboard geguckt habe, hat es ja trotz, trotzdem irgendwie etwas Du meinst so positiv. innovativ. Ja, ja, genau. Ja, also ja, das... Auch, äh, es hat ja irgendwie, auch wenn diese Geschichte so hardcore ist, hat, ich, ich habe das Gefühl, dass die Action, also dieser Heroic Bloodshed, viel düsterer mittlerweile auch geworden
0: ja. ist. Ja, also das ist genau, Ja, aber,
2: aber, aber findest du nicht, dass er, das kann man gar nicht benutzen in, diese, in diesem Zusammenhang, aber etwas Positives hat?
0: Er macht, er, nein, er hat etwas ja, ja, Unterhaltsam. Ja, ist ein bisschen lockerer, es ist ja. Nicht ja, so Rade, das
1: tut nicht genau. so weh. Es auch so ein bisschen eine Suffisanz so genau, dabei. Genau. es ist ein bisschen Augenzwinkern immer ja. dabei, habe ich das Weil,
0: weil das muss man ja dazu sagen, hier kommt ja alles zusammen, was John Woo in den Jahren zuvor überhaupt etabliert hat. Ja. Es ging ja los mit Better Tomorrow. Wenn man sich Better Tomorrow anguckt, ja. der ist ja Hans gegen eben diesen Film und galt damals schon als irgendwie wegweisend, weil Choi und Fat mit zwei Knarren in diesen Raum da rein reinmarschiert und die Leute da abballert und in Zeitlupe dann irgendwie zurück und in jedem Blumentopf noch irgendwie eine andere Knarre findet. So, das war ja, das war, das war ja der Urknall und hier Hardboiled war ja wie gesagt der letzte Film, bevor er überhaupt, also Ihm war ja klar, er geht nach Amerika, er hatte die Angebote vorliegen. Und hier hat er noch mal alles zusammengebracht, was ihn eigentlich groß gemacht hat, beziehungsweise was auch, und das fällt uns natürlich nicht auf, weil wir halt damals nicht so viel Vergleichbares hatten. Aber es gibt zum Beispiel diese eine Szene, es fängt ja an, dass Tequila am Anfang diesen Tequila-Bumm trinkt. Und dann geht's, aber irgendwann noch mal sitzt er in seinem ja. Polizeirevier. Echt? sitzt er in seinem Polizeirevier und lässt auch so eine, so eine Alka-Selza-Tablette oder sonst irgendwas reinfallen und, und zieht das Ding im Ex ab. Das ist ein Verweis auf äh, oh, Run Tiger Run oder so, wo es eine, eine berühmte Szene gibt von Cho Yun-Fat, wie er halt sich ganz Rocky-mäßig so sechs, acht Eier ins, ins Glas knallt und die halt in einem abzieht. so. Also Cho Yun-Fat muss immer in irgendwelchen Filmen immer irgendwas schlucken, was halt äh, nicht gerade angenehm ist und das möglichst auf Ex. Und Genauso diese diese anderen Sachen, diese Flammen, die, die 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 Überschläge, die Rollen, dass die halt irgendwie überall springen, wenn sie irgendwie ballern und so weiter. Das sind alles Stile oder Merkmale, die John Woo im Laufe seiner Karriere in, in Hongkong ja kultiviert hat. Und die hier nochmal, ja, mit so einem gewissen mit seiner Leichtigkeit, mit so, so einem Farewell, ne? Genau, ey. Mit so einer Hommage kann genau.
2: man was sagen, ne? Leute, macht's gut. Ja. Lass uns noch einmal Spaß haben so und nenn's nicht alles zu Danke. ernst. Genau, ich glaube, danach habe ich gesucht. Mhm. So wirkt der Film. Und Freunde, ja, hatte Spaß bestimmt. dran, das mhm. zu inszenieren, ne? Das meine ich mit positiv, weil all das, was wir jetzt den auch taken, ne, oder 96 aus, ist grimmiger. Gr ja, ist alles ja, böser, aber ja. auch in der Brutalität ja trotzdem, du siehst eine ganze Menge. Obwohl hier auch sind. Härte drin ist, ne? Das ja, 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 na, ja, aber trotzdem, also trotzdem hat es, hat es diesen unterhaltenden Faktor, diese. Die Leichtigkeit dieses, ich sag nochmal tschüss und schießt im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes mhm. aus allen Rohren. Ja, es ja, wird sich auch
0: ehrlich gesagt ist der Film ja nicht besonders emotional. Ne? Ja. Also nee. wie, da stirbt irgendwie. Nichts ist es immer emotional
1: ein, bei den Actionsequenzen. Ja, ja, aber aber oh. da
0: stirbt irgendein vermeintlich wichtiger Charakter und es ist ungefähr so eine Sekunde später und du siehst schon wieder Chow und fett. Ey, was geht hier ab, Leute? Peng, peng, peng. Also ne, es ist nichts irgendwas, was äh, ein emotional und das ist vielleicht auch das, was man dem Film vorwerfen kann, wenn man will, dass ähm, was, dass es halt so ja viel gut ist während da einfach mal 300 Menschen über den Haufen äh, geballert werden ohne irgendeine moralische äh, ein, eine moralische Frage die da gestellt wird oder so sondern ja, es ist einfach schon. alles
1: ja aber es ist schon du hast die bösen Gangster du hast die lieben Gangster
0: und der Onkel der Onkel ist in die lieben ich meine ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden warum <lacht> komplettes Munitions-, und, eine Munitions und Waffenkammer <lacht> im Keller eines
1: Kinderkrankenhauses. Das war meine Frage. Das Krankenhaus gehört dem Gangster. Und der das ist ein Versteck oder was? Ja. Okay. Aber es ist natürlich schon auch eine, so eine Drehbuchsache, wo, wenn du das schreibst und dann
0: heißt das Kinderkrankenhaus und unten drunter haben wir ein Waffenlager. Aber da habe ich doch hab den ich Bösewicht noch böser. Ja. Es geht, und das -mäßig. Ja, ja, es, es geht ja, um das Maximieren von allem.
1: Deswegen der Slapstick. Deswegen kickt er den Verwundeten weg. Hm. Deswegen weil das hat uns doch so irritiert, ne? Oder vielleicht mich, aber ich habe dich dann auch gefragt, was ich nicht verstanden habe. Da gibt gibt's im letzten Drittel des Films, wo die beiden Cops dann irgendwie zusammenkämpfen, ne? Und so brüderlich sind. Da gibt's bestimmt vier Momente, wo Chao Fat zu ihm sagt, wo sie sich irgendwie diskutieren über irgendein Thema oder sie sich ein bisschen streiten. Und Choi und Fad ist halt der Coole, ne, hier mit seinem Ding. Und der andere ist eigentlich eher so Ruhige. ruhiger, normaler Typ. Und jedes Mal sagt Joy und fat was bist du eigentlich so arrogant und eingebildet, <lacht> von er die ganze Zeit ist. Und ich weiß nicht, ob das, ist das Augenzwinkern? Oder ist das ernst gemeint? Was denkst du, Daniel? Ich glaube, Wir haben das nachher schon totgelacht, als er das zum dritten Mal gesagt hat. Ich glaube, es,
0: glaub, es ist ein bisschen augenzwinkern betrachtet, auch eben im Anbetracht der Tatsache, was John Wu wie auch Cho Yun-Fat schon gemeinsam gemacht haben. Mit Better Tomorrow sind die groß geworden. Da war sowohl Cho Yun-Fat der Star wie halt auch John Wu. Dann gab es dieses große Dilemma oder diesen großen Streit um Better Tomorrow 2. Den wollte Wu nie machen. Aber Cho Yun-Fat auch nicht der sollte eigentlich die gleiche Rolle spielen, wie er im ersten Teil gespielt hat und der der hasst das. Der mhm. findet es nicht gut. Und deswegen ist auch schon Better Tomorrow 2, wenn man sich da das Ende anguckt, das ist der Film, der bei True Romans auf dem Fernseher, den gucken sie sich bei True ah, Romans okay. an, ja. Alles klar. Ähm, wenn man da das Ende betrachtet, das, das nimmt schon die Dimension an, die halt ein Hardbolt dann in 120 Minuten hat, aber da hatten die schon irgendwie keinen Bock drauf, dass sie irgendwie festgelegt werden und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt auf die Kacke hauen, dann hauen wir richtig auf die Kacke. So, Also wenn wir jetzt nochmal das Gleiche machen sollen, aber dann völlig. Und ich glaube, das spielt halt alles mit da rein, dass Shoyun fat nicht nochmal den gleichen Charakter spielen wollte, den er schon in drei John-Woo-Filmen irgendwie zuvor gespielt hat. Genauso wie John-Woo, der sagt halt, ah ja. Ey, warum soll ich jetzt warten, bis da irgendwie ein großer Showdown kommt? Ich gehe einfach direkt in die Folgen. So. Also ich glaube, das ist, das spielt sich alles da rein. Das ist alles so, wir wissen, was wir den Fans schuldig sind und wir wissen, worauf wir Bock haben, also bringen wir das zusammen. Batz. Aber ich finde, da muss man auch nochmal sagen, wenn das sein Farewell
2: war, muss man ja auch nochmal sich angucken, was er danach in Amerika gemacht hat. Und das ist echt beeindruckend, ne? Also ja. Wenn du dir mal überlegst, mit wem er da gearbeitet hat. Christian Slater, Cage, Travolta, Cruz. Aber alles geil, keine äh, geilen Van Damme. Was? Alles furchtbare Filme.
1: Oh. Digga, ich bin aus, dem aus Broken Arrow, bin ich aus dem Kino gegangen. Guck ja. dir also heute nochmal Broken B Arrow an und ich sag dir, du findest es deutlich nein. besser. Und spätestens wenn Nicolas Cage aus dem Taxi steigt und der Mantel flattert hoch mit den Tauben, denke ich... Das kann ja. ich mir aus Asiatisch Face Also, also Face-Off. Wie
0: kann man den Face-Off nicht gut... Nee, das, ist, das, ist, das kann ich nicht. Kann ja auch also, nicht. Also Mission Impossible nee, 2. Ich habe mich damit abgefunden, dass den alle scheiße finden. Das verstehe ich auch. Was? Der Mission ist Impossible lachhaft. 2? Der ist lachhaft, der 2. Warum finden viele ich richtig scheiße? Ja, oh,
1: das ist zu hart. <lacht> <lacht> danke, <lacht> danke, endlich mal jemand auf meiner Seite. Hey, du bist ja. aber auch Mission Impossible-Fanboy. Also, du bist Fan halt. davon, wenn die mit 180 km auf zwei Mission Mopeds, Impossible. Mopeds Ja, okay. und dann in die Lo Ja,
2: aber ganz im Ernst, ich wusste ja, dass das John Wu macht, deswegen habe ich es nicht in Frage gestellt. Bingo!
1: Nee, nee. <lacht> trotzdem trotzdem. Ich saß ich dann dachte, was ist das für ein Quatsch hier? Ich tut mir leid. Mit 100 kmh aufeinander an der Zufahrt mit Mopeds und dann hochspringen und dann klatschen sie in der Luft zusammen, drehen sich um, holen die Knarren raus. Das klingt total. Jetzt wo ich jetzt wo ich sage, klingt's total geil. Das ist mir auch ja, äh, Aber ja, du hast ich mich saß da und dachte vielleicht lach ich auch noch, gut. noch mal. Boh, mir auch noch mal auf.
0: <lacht> und ey, jetzt nur mal kurz, ne? Ich weiß, ihr hört das nicht gern, ihr weiß, ich weiß, ihr euch fällt es schwer irgendwie zu glauben, aber ich finde diesen Geist, diese Lust an der Zerstörung, an dem Exzess, an der Übertreibung, aber auch eben als Mittel, um sage ich mal, wirklich für jeden, auch in der letzten Reihe verständlich zu machen, dass der Typ da gerade einen inneren Konflikt hat oder dass die Situation gerade richtig fies ist oder dass es halt wirklich laut und dramatisch ist. Ich finde sowohl die Chinesen als auch die Inder Schaffen das mittlerweile momentan. Also, diese ganzen indischen Blockbuster leben für mich diesen Geist, dass sie halt sagen: Ey, wir nehmen uns hier schon ernst, aber wir wissen auch, wir sind vollkommen übertrieben. Bist du jetzt schon wieder bei AAA?
1: Zum Beispiel. Mhm. So, wirklich. Ich, ich kann es dir nicht oft genug sagen. Cool. Hier, was, hat, was heißt unser Liebling hier, der YouTuber, der Filmbeschaffende? Patrick Film. Williams Patrick Willems, Patrick Willems hat, hat auch irgendwie geschrieben: Er war gestern zum dritten Mal in dem Film. Und mein, der hätte noch nie in seinem Leben so eine Party erlebt. Wo kann ich drinnen sehen? RRR. RR. Ach so. RR. Ja, leider. auch in
0: Deutschland nicht? Nee, ne? Doch, der ist in Deutschland. Ich war ja, ich war ja hier im, Dam im cinemax Dampf. Ach so, richtig. Wie heißt der? RRR. RR RR RR. RR RR. Ich will den auch endlich mal sehen. Willst du den sehen? Ja, klar. Der geht 185 Minuten, ne? Ich muss ihn ja nicht an einem Stück gucken. Gute, gute Einstellung. Freut mich. Sobald der irgendwie erhältlich ist, sobald du was hast, gib her. Ich äh, bin ja, wenn du und Tino so fröhlich ja, aus dem Film rausgehen. <lacht> Ey, ich, meine,
1: ich bin so fröhlich aus dem Film rausgegangen, das ist unglaublich. Ja? Genau wie aus Hardpoint. Williams letzter Satz war Best Movie Ever. Und das aus Williams Mund schon? Okay. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich, hätte, ich bin immer noch nicht motiviert, obwohl ihr alle davon so schwer habt, aber ich bin trotzdem neugierig.
0: Aber es gehört glaube ich auch mit zum Gesamterlebnis, dass man das im Kino eben mit dem entsprechenden Publikum noch erlebt. Aber nochmal abschließend zu Hardboard, ja. also, ne, 30-jähriges Jubiläum, wenn ihr den noch nie gesehen habt, cool. ähm, guckt ihn euch einfach an, dann könnt ihr auch selber die Frage von Steven auch nochmal beantworten mit, äh, wenn man den zum ersten Mal jetzt sieht, wirkt das wahrscheinlich anders auf jemanden, als wenn man den mit 16, 1992 oder 1993 guckt, aber ich finde trotzdem, ähm, Erkennt man, was der Film action-technisch geleistet hat ja. und, und was der für dieses Budget, für die damalige Zeit, fürs Action-Kino, äh, warum das als ein Meilenstein äh, Meilenstein gilt? Und auch bis heute, glaube ich, dass man sagen kann, dass der einfach Action ähm, beeinflusst hat, weil es einfach auch viele Hollywood-Regisseure gab, die das gesehen haben, die gesagt haben: Alter, ich will, also Die Hard oder weiß ich nicht. Für Kino war riesen. Die, die Hard kam vorher, aber generell John Wu einfach die, die Action- Genau, das ist Wunsch direkt hat. danach
2: der Mission Impossible 2 noch. <lacht> ja.
0: Und ich meine, Andi hat ihn ja zum ersten Mal gesehen. Du hast ihn ja zum ersten Mal gesehen äh, vor zwei Tagen. Und nur mal, nur, mal, nur mal, aus meiner Beobachtung, aus meiner Perspektive. Er saß da und hat immer wieder gesagt, oh, 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 oh. und bei, bei diversen Szenen so, ja. Und ich meine, ey, das ist doch, das ist doch mit das geilste Kompliment, oh. was er so einem Film geben kann. Ja.
1: Genau, also das, das unterschreibe ich vollkommen. Gleichzeitig aber auch dieses typische, Vielleicht kennt ihr das noch, wenn ihr 80er Hongkong-Filme gesehen habt. So, Die spielen alle so so extrem laut. Overacted. Ja, es ist alles overacted. Ja, ja. Und ich wusste immer nicht, ist das typisch asiatisch ja. oder ist das bewusst damit, dass irgendwie breitflächiger funktioniert auf der Welt? Und ich weiß nicht, ich habe das nicht verstanden. Es ist in diesem Film aber auch noch. Es ist nicht so stark wie in den Jackie Chan. Die sind ja auch eher locker flockiger im Vergleich zu dem, obwohl er auch nicht so richtig <lacht> ernst ist. Das ist Jackie, meine Jackie Chan. Achso, ja, 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 ich weiß schon was. <lacht> ähm, Ich weiß nicht, worauf ich hinaus soll. Das ist mir noch aufgefallen, dass das in diesem Film auch vorkommt. Ja, aber ich, aber ich und finde, das könnte irritierend wirken. Vor heutige Personen, die das das erste Mal sehen. Aber ich würde das trotzdem in diesem, das ist halt typisch Asia das ist Style. in der Zeit. Das ja, aber dazu, ich finde Style. finde gehört cool, ja,
2: kommst Wir ja auf einen Punkt, der auch ganz wichtig ist. Ich finde, was die asiatischen Filme auch aus den 90ern ganz klar konnten, ist, dass es eine klare Zäsur zwischen Gut und Böse gab. Ne? Also es war, der, der Gute war immer ein Hero. Ne? Deswegen vielleicht auch für dich diese nervige Szene, wenn Nicholas Cage aussteigt. Das, das ist halt alles heroisch inszeniert. Und ja. das ist halt mittlerweile ja nicht mehr so. In Filmen, vor allen Dingen auch aus Amerika, da, da verschwindet das. Da ist ja dieser Makel ganz wichtig, den Gut und Böse beide haben. ne Böse ist nicht nur Böse, sondern du brauchst eine Motivation, warum der Böse Böse ist. Und Gut ist nicht nur Gut, sondern da musst du auch in die Tiefen manchmal rein. Niemand auch. will
1: heute mehr eindimensionale, böse Charaktere Genau. Haben. Und, ja. und
2: mhm. deswegen ist dieser Film auch eigentlich so schön, weil da so,
1: so so klar ist. Genau. Ja. Er schießt einfach die ganzen Patienten auf der Straße. <lacht> da ja. habe ich, ja, da ja, hab da ich das erstmal gesagt, ja, das, das, was denn? du Hier gesagt
2: hast. Deswegen hat er das Waffenlager in einem Kinderkranken.
0: Aber deshalb dieser James Bond Vergleich ist gar nicht von irgendwoher. Ne? Du hast den einen mit der, den Bösen mit der Augenklappe, ja, der aber noch nicht edel ist. Ne? Der hat, nicht der, die der hat ja noch der, der am super. Ende, genau, der ja am Ende sogar sich noch für das Gute entscheidet und so und so ein Übertrieben. Alles ist übertrieben. Genau. Ja. Ne? Das, der der Film ist die, eine Hybris im Prinzip, aber ähm, ja trotzdem muss man sich angucken. Hardboiled. Ja. hard, -boiled. hard -boiled. 30 Jahre. So wundervoll. <lacht> Oh, es tut mir so gut. Jetzt sind wir über Hardpoint 2. Also. <lacht> Nein, wir reden jetzt über das, was jetzt heute im Kino startet. Und da ist auch eine Menge schöne Sache, so also eine Menge schöne Sachen dabei. Bitteschön. Bisschen. So, liebe Freunde, oh. da sind wir wieder zurück. Und ja, ihr habt ihn alle nicht gesehen, oder? Welchen? Everything, Everywhere, All at Once. So, ich habe ihn gestartet. Ja. Aber ich hatte so
2: viel auf der Uhr, ich habe nicht alle Filme geschafft.
0: Okay, pass auf. Dann versuche ich es hier abzukürzen. Ich möchte euch dringend empfehlen, schaut diesen Film im Kino. Ja. Denn er ist meiner Ansicht nach einer der besten Filme des Jahres jetzt wow. schon. Okay. Ja, ich finde den großartig. Ich finde den wirklich großartig. Und das ist auch wieder ein Film, da gehst du rein und er macht dir. Jamie Curtis. Jamie Lee Curtis, ja. Hat er macht dir gesehen? halt innerhalb kürzester Zeit klar, okay, versuch gar nicht erst großartig erstmal hier durchzusteigen, sondern lass das dich erstmal. Jamie Lee Curtis, ja. alter Schwede. Lass dich hier erstmal mitreißen, genau wie War Michel Gio. Ja. ja. Und, und geh erstmal mit. Und wenn du mitgehst. Dann fühlst du dich zwischendurch auch schon verwirrend, das will ich gar nicht abstreiten, ja, weil der Film auch schon ein bisschen länger ist als normale Filme, der geht ein bisschen mehr als zwei Stunden. Aber der findet dann, obwohl der am Anfang wirklich so raushaut, die erste Stunde ist bam, 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 es kommt in allen, aus allen Rohren wird gefeuert und du denkst halt, okay, manches ist auch nur ein Gag, aber das kriegt der Film am Ende, ja, wie ein Kollege verglichen hat, wie bei 2001 irgendwie hin, das alles nochmal zu verdichten, auf etwas runterzubrechen, auf den Kern zu komprimieren den du halt auch erstmal wie so ein Rausch über dich ergehen lässt. Ähm, es geht hier in diesem Film um eine chinesisch-amerikanische Frau, die lebt mit ihrer Familie, also beziehungsweise die betreibt mit ihrer Familie eine Wäscherei, die mehr schlecht als recht läuft. Und Evelyn ist auch so ein bisschen, naja, ne, nicht ganz so glücklich in ihrem Leben. Der Mann ist eigentlich eher die ganze Zeit nur irgendwie versucht, alles mit seinen Googly Eyes zuzukleben und ist immer irgendwie positiv, was sie nicht verstehen kann. Ihre Tochter, ähm, Führt eine lesbische Beziehung, mit der sie kein Problem hat, aber sie traut sich halt nicht, diese lesbische Beziehung auch ihrem Vater zu erzählen oder von ihr, also davon ihrem Vater zu erzählen, der jetzt gerade zu Besuch ist und der noch nie glücklich über die Situation war, dass sie halt mit Raymond einen Waschsalon da in Amerika gegründet hat. Naja, und die muss jetzt ihre Steuerprüfung abgeben und hat halt in Form von Jamie Lee Curtis eine sehr, eine sehr strenge Steuerberaterin vor sich und während sie halt eben das ist ja die IRS, ne? Genau, IRS, ja die Steuerbehörde, Steuerbehörde, ne? Steuerbehörde. Und während sie halt mit Jamie D. Curtis spricht, wird sie plötzlich aus diesem Gespräch rausgerissen, in den Wandschrank des, des, des Bürogebäudes da verfrachtet und ihr Mann steht vorher und sagt, ich bin nicht dein Mann, ich bin ein Ehemann ich... aus einem anderen Universum und du musst mir dabei helfen, alle Multiversen zu retten. Ah. Bis hierhin. Und ist das Short Round da? Und das falsch gesehen? ist tatsächlich... Ke-Hui-Kwan. -ke ja. Ja, der Short Round und Data aus Goonies und Indiana Jones und der Tempel des Todes, der hier seit 20 30, Jahren kann. zum ersten Mal ja. wieder vor der Kamera steht cool, und cool. eine Leistung abliefert, Freunde. Hey? Ey, wirklich, es ist fantastisch. Dieser Film, wenn er anfängt, dass das Multiversum oder das Evelyn, so heißt Michelle Yeoh in dem Film, dass Evelyn in dieses Multiversum gesaugt wird oder beziehungsweise von diesem Multiversum überhaupt erst mitbekommt, dann macht der Film, bam, er explodiert und du siehst zig verschiedene Multiversen und was weiß ich. Und es geht in diesem Film halt vor allem um ja, die Möglichkeiten, die einem im Leben geboten werden. Mhm. Dass, das, dass man begreift, dass das Leben einem Möglichkeiten bietet, noch und nöcher, aber dass es vollkommen egal ist, Solange man das gefunden hat, womit man glücklich ist. Mhm. Und das wird aber halt mit, ja, Karate-Sequenzen oder Martial-Arts-Sequenzen Karate? <lacht> Karate ja. Mit Martial-Arts-Sequenzen in bester Jackie Chan-Manier irgendwie äh, gezeigt. Mit, ja, äh, einem Paralleluniversum, in dem so eine Art Endzeit vorherrscht, mit einem Paralleluniversum, in dem die Leute halt so Wurstfinger haben. Ja, mit einem Paralleluniversum, wo die Leute vielleicht einfach Steine sind. So, ja, und das ist alles da drin. Und im Endeffekt, wenn du halt irgendwie denkst, du kannst nicht mehr, ja, kommt es halt zurück auf das, was es eigentlich erzählen will. Und das ist mir echt zu Herzen gegangen. Und ich muss sagen, ein großartiger Film bringt dich zum Lachen, bringt dich zum Weinen, bringt dich zum Nachdenken und schickt dich mit einem guten Gefühl aus dem Kino. Und das alles kann ich auf diesen Film übertragen. Es ist so, und das, das kommt noch hinzu, diese Liebe zu, zu Michelle Yeoh und äh, Kei Yeo Kwan ist dann auch noch mal ein Thema in diesem Film. Weil Michelle Yeoh darf hier einmal ihre gesamte Karriere Revue passieren lassen. Also es kommt alles zum Tragen, was... Meine da ja auch äh, hier Tiger and Dragon gesehen mhm. zu haben. Kommt alles zum Tragen, was sie so in ihrer Karriere gemacht hat. Und darüber hinaus darf sie noch Sachen machen, die sie wahrscheinlich, die, sie, die man ihr wahrscheinlich damals noch nie angeboten hat. Und die legt eine Performance okay, hin. Gehen wir am Wochenende ins Kino, oder was? Die legt eine Performance hin. Fantastisch. Ich guck schon mal im Server. Also ich,
2: ich habe in dem Zusammenhang ein Interview gelesen mit Jamie Lee Curtis, die gesagt hat, weil die sieht ja auch verhärmt und alt aus. Und wir kennen sie ja eigentlich als jemand, die sag ich mal, sehr gut gealtert ist und sie hat gesagt, diese Rolle war für sie so befreiend, mhm. weil das ist kein Suit oder irgendwas, sondern mhm. sie ist so, ne? Sie ja, hat sich stimmt. genauso, sie, also weil, weil dieses, dieses diese, diese Hollywood-Ikone, die sie ist, ne, also vor allen Dingen auch physisch, dass sie das mal alles fallen lassen konnte, meine sie war sensationell befreiend und sie hat auch gesagt, das, was du gerade angesprochen hast, dieser dieses Nachdenken über das Leben, was sie durch diesen Film auch nochmal getan hat. Und das ist ja, glaube ich, auch ein total spannendes Thema für uns alle, in dem eine Alterstruktur, in der man sich auch bewegt, ne? dass man reflektiert und auch nochmal nach vorne guckt und überlegt, wohin geht's. Und deswegen fixt mich dieser Film auch an. Ich habe ein bisschen davon geguckt, ich habe mir auf jeden Fall auch den Trailer mehrmals angeguckt. Ich, das ist genau. Äh, das, was ich mir vorstelle.
0: Und nicht nur und das da ist auch genau, Entschuldige, das ist auch genau das, warum ich Kino so geil finde. Und das ist halt das, das Ding. Und vor allem, es spielt dann das zum einen mit rein und dann aber auch, ja, ne, das, was wir ja heutzutage alles erleben, die Möglichkeit, die uns sogar die digitale Welt noch bietet. Weil wir können ja in zig verschiedenen Universen, können wir ja mittlerweile schon zig verschiedene Persönlichkeiten sein. Ob ich jetzt bei Warcraft mir einen Charakter erstelle oder auf irgendwie Hello Barbie World oder sonst irgendwas, ja. Also, äh, das, das, das Kommt alles damit rein. Plus Kei Ye Kwan, der hier, Kwan, der hier halt so ein, ja, so einen liebenswerten Dulli spielt irgendwie, ja. Der plötzlich dann aber der Martial-Arts-Kämpfer ist. Und der dann plötzlich irgendwie aber auch der, 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 der wirklich der Gentleman ist, wenn diese, wenn dieser Film noch mal, so eine Art Wonka Wai-Homage irgendwie macht, ja, wo du dann halt diese Step-Printing-Aufnahmen hast, diese, diese verwaschenen, verwaschenen Zeitluken. Kennst du ja in Chunking Express, wenn die, wenn diese Figur, wenn die Menschen im Hintergrund alle so mhm. ver ja. verwaschen irgendwie ganz schnell durch die Gegend. Sowas greifen die da auch mit auf und du, du siehst vorher den Typ, der da mit seinem Hüftbeutel und seinen Badelatschen oder seinen Klocks da rumgelaufen ist, wie er dann plötzlich im Anzug ist und eine ganz andere Person ist und der macht das so gut. Der, als wäre der nie weg gewesen. Warum? So, ja. warum, warum hat er jetzt so lange nichts gemacht? Gibt es dafür einen Grund? Ich habe ich jetzt nicht irgendwie nachgeforscht okay. Offensichtlich hat ihn keiner gefragt. Offensichtlich hat keiner irgendwie auch gedacht, komm, jetzt gehen wir mal hin und machen einen amerikanischen Film mit zwei amerikanisch-chinesischen oder zwei chinesischen Hauptdarstellern. Die... Das ist ein amerikanischer Film. Das ist ein amerikanischer Film. Ist von den Machern von Swiss Army Man. Ja, Swiss, ja, okay. Army Man. Egal, mit Danny Swiss Army Rackley. Man. Hab ich nicht gesehen. Okay. Ja. das ist auch Danny Racket. Genau, genau, mit ja. Der als, verrückte Film. Ja. Als furzende Leiche. Ja. Und ähm, die haben direkt danach, die, die, die hätten, glaube ich, echt alles Mögliche machen nach, nach Swiss Army machen können, haben sich aber hingesetzt, haben irgendwie fünf Jahre lang das konzipiert. Das Special Effects Team besteht, glaube ich, aus fünf Leuten. Oh. Plus noch die beiden Kampfchoreografen, die auch relativ neu im Business sind. Die heißen irgendwie beide Le mit Nachnamen, L-E, glaube ich. Und die haben auch gesagt, ey, wir haben uns hier irgendwie alle möglichen, wir wollten halt schon die ganzen Jackie Chan Filme, die wir so kennengelernt haben, das wollten wir alles aufgreifen. Und wenn man sich dann die Martial Arts Szenen anschaut, Herrlich. Die haben auch sogar irgendwie haben verstanden, dass man immer mal so ein kleines Staubwölkchen irgendwie nochmal aufpoppen lassen sollte, wenn irgendwie ein Fuß gegen den Kopf getreten wird oder, oder <lacht> wenn man irgendwie, ja. keine Ahnung, die, die, die Bauchtasche mit, mit Aquariumsteinen gefüllt gegen den Kopf kriegt und so Sachen. Also auch visuell wirklich großartig. Also ich. Gut. Ja, ja, Kino. müssen wir rein. Jeder okay. ich gehe zusammen. Ja, wir, wir machen das gleich. Ich habe schon raus. Ich wollte gerade sagen, sag Bescheid. Ich gehe auch gerne nochmal mit, ne? Ja, also ich, ich, hab den ich, jetzt, schon, ich hab die schon eingeplant. Cool. Also ich habe den jetzt schon dreimal gesehen. Hm. Zweimal halt mit sehr vielen Zeichen und keine Ahnung und Sicherheit. Und Doctor Strange gibt's auch schon? Der kommt ein Tag, äh, der kommt am dritten, glaube ich. Der, der startet nächste Woche Mittwoch, wenn ich das okay. richtig verstanden habe. Ich
1: dachte schon. Multiverse of Madness hm. unterwegs? Ja, Welt. genau.
0: Aber ey, zwei Multiversumsfilme kurz hintereinander. Ich glaube, der eine wird wesentlich erfolgreicher sein. Aber anhand des anderen, nämlich Everything, Everywhere, All at Once, kann man sich momentan eigentlich nicht beschweren, dass irgendwie immer nur dieselben Filme ins Kino kommen. Sondern wir hatten jetzt The Northman, wir hatten Red Rocket, yeah. wir hatten Innocence, jetzt kommt der. Jetzt kommt jetzt kommt Vortex auch und noch. Und Vortex kommt auch noch raus. Mhm. Also das Kino zeigt eine Vielfalt. Das Problem ist, es muss nur Kinos geben, die diese Vielfalt auch zulassen. Und das ist halt so gerade ein bisschen nicht, schwierig. Aber
1: sind wir nicht gerade auch in dieser typischen Phase im Jahr? Wo, wo, die, wo nicht die Mega-Blockbuster, also die Plumpen-Blockbuster ähm, veröffentlicht werden, sondern die werden eher im Sommer und im Winter ge gezeigt. Ne? Ist, ich kenne mich nicht aus, das ist eine ernste Frage. Ähm, sind wir nicht jetzt in dieser Phase, wo eher die experimentelleren Sachen oder anspruchsvolleren? Ich weiß nicht ja,
0: Ich hoffe, das ist nicht nur eine Phase. Würde ich auch hoffen. Ja, ich hoffe, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt gerade das Fenster günstig ist, weil die großen Titel sind ja jetzt nicht, hm. nicht da gewesen. Selbst, vielleicht hilft das ja. Vielleicht hilft selbst das. fantastische Tierwesen 3 ist ja doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ja? Also Ich meine das ganze Franchise ist ja.
1: Ja, dass sie aber noch zwei andere Teile gedreht haben, habe ich gar nicht verstanden. Da ja, kommen
0: noch zwei. <lacht> Was? Ja, die haben David jetzt Yates auf fünf angelegt. Macht alle David Yates. Und okay. äh, ja, und es ist ja oh, gerade nichts, Beste nichts da. Also ich denke mal Multiverse of Madness wird der nächste Große Hit sein. Was mich aber freut, ist, dass The Batman tatsächlich jetzt weltweit über 750 Millionen eingespielt ja, hat.
1: Gestern zwei Teile, Greenlight. In ja,
0: ähm, das freut mich sehr. Ein Drei-Stunden-Film, in dem nicht so viel Action passiert. Und der sehr dunkel ist. Und, und der sehr dunkel ist, ja. <lacht> aber, und Batman so traurig die ganze
1: Zeit. Jo. Aber 750 Millionen Dollar. Ja, schön. Hätte ich niemals hat, erwartet. Hat einen Nerv getroffen. Nachdem ich den gesehen habe, dachte ich, das wird schwierig. Ist ein geiler Film. Aber für die große breite Masse wird das schwierig. Offensichtlich gehört. Ja. Nur hier ist wieder das Problem, das habe ich
0: jetzt schon mehrfach gelesen, auch bei uns beim, beim äh, zdf video ähm, dass ja viele Leute einfach kein Kino in der Nähe haben, das everything everywhere all at once anbietet. So, ja, und das ist
1: halt echt scheiße. Das ist halt das ist eher so ein Großstadtthema, ne?
0: Ja, das ist ein Großstadtthema, aber das finde ich halt,
2: finde so schade. Ja, ja aber ich glaube, das ist dann wieder eine Diskussion, die müssen wir ja führen ja, Aber cool. was, wenn du so lange, ne, sag ich mal, keine Kinos öffnen konntest. Um, um, diese, um diese Sehnsucht na, auch zu befriedigen. Ja. Verstehe ich nicht, warum du als Kinobetreiber ne, oder zumindest als Studio hättest du dich doch einmal an einen runden Tisch setzen können im Vorwege und hättest sagen können, immer zu, wenn die jetzt alle wieder aufmachen, müssen wir uns mal überlegen, wie machen wir das wieder zu einem Sehnsuchteort? Wie machen wir das wieder zu einer kulturellen Erfahrung? Und wie machen wir das wieder zu etwas, wo die Leute Bock haben hinzugehen? Du hast es vorhin gesagt, die Frage Kino oder Couch ist, ist die Frage momentan. Weil die meisten sich in den letzten zwei Jahren angewöhnt haben, okay, Fernseher ist groß genug. Fernseher groß. ist groß genug, Soundsystem ist gut, ich hab's hier gemütlich und warm, ich hole mir immer was zu essen, ich, ich kann, kann auch mal, Klo gehen und Pause genau, machen. Genau, wann immer ich will. Mhm. Und das ist der Fehler. das
1: Verstehe ich nicht. Ich glaube, das also ich machen die. Ich glaube, das machen die. Aber Nein, mal. die ich haben hab das, das gleiche Thema, als als Inception rauskam. Haben wir haben wir damals schon gesagt, oh, das ist der Film, auf den alle warten. Tennis meinst du? Entschuldigung, Tennis. Das ist der Film, auf den alle warten, damit wir jetzt endlich gesagt werden, komm, das Kino geht wieder los. Ihr könnt alle wieder reingehen. Bom. Hat für den Film funktioniert, aber danach.
2: Ja, ich meine, James Bond hatte auch, glaube ich, 6,5 Millionen in Deutschland. In Deutschland ja? war der richtig erfolgreich. Okay. Ja. ja, also, aber trotzdem, glaube ich, und da hast du hast du recht, ne? Also, wir wollen ja nicht wieder Zustände haben, wie wenn Avengers Assemble kommt und dann hast du 17 Kinos und der mhm. läuft in 17 Kinos achtmal ja. und kein anderer Film hat Platz. Ja. Das funktioniert nicht. Da muss muss ich leider Gottes auch sagen, haben die haben die Filmstudios auch eine, eine äh, gewisse Pflicht, äh, die
1: Deals anders zu machen. Ne? Ja. Aber was willst du machen, wenn du ein Jahr lang keine Leute im Kino hast und dann kommt endlich der große Film und du merkst, alle wollen sich nicht angucken, wir können uns ja, endlich kurz wieder... Richtig. Ich kann ja auch verstehen, dass die sagen, jetzt, ich kann dich auch schon mal. Ich wollte gerade sagen, ich unterstütze das. Genau. Nicht, aber ich kann das verstehen, dass die so denken, ja, endlich aber, kommt der Recht, Geld rein. Aber,
2: aber wenn du das eine, eine Stufe weiter drehst, was passiert denn dann? Ich weiß, ja.
1: Dann gehen die dann ganzen kleinen solche, dann, dann wird, raus. wird
2: solche geilen Filme in der Art und Weise vielleicht nicht mehr geben in Zukunft, weil ja. die kein Publikum erreichen im Kino. Dann gibst du es an Streamer. Aber auch da ist die Frage, wie können die sich das in Zukunft leisten? Aber das ist, ich glaube, dass man sich wirklich zusammen hinsetzen muss. und da, wie, wie willst du es perspektivisch in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren machen?
0: Ja, also das müssen sie unbedingt machen, weil es kommen vielfältige Filme raus. Ja. Es kommen... Unterhaltsame Filme raus, die jetzt nicht unbedingt den typischen Sehgewohnheiten entsprechen. Ich muss jetzt auch sagen, ne, diese, diese indischen Vorstellungen, ja, die haben jetzt in Berlin, kommen jetzt allein diese Woche irgendwie fünf indische Filme in Berlin in die Kinos. Ja, wahrscheinlich gibt es eine große indische, indische Community genau, in Berlin. Genau, ne? aber mhm. das, sind doch, das sind doch Sachen, die musst du wahrnehmen. Und ich meine, das sind doch Sachen, aber von denen du auch partizipieren kannst. Ich mein, Absolut. Ja, also das muss ja nicht nur allein für jetzt die indische Community sein, sondern ich kann da ja auch reingehen und kann Spaß drin haben.
1: Nee, nee, natürlich, ich wollte nur sagen, das ist der Aufhänger. Ne? Ja, ja, ja ich wissen weiß. Wissen Sie, da kommen wahrscheinlich Leute. Genau. Im besten Falle bringen die Freunde oder Nachbarn mit und dann wird es größer. Aber Parasite hat es doch auch gezeigt. Parasite war auch ein Smash-Hit.
0: Ja, aber es war einfach Eben. Ein,
1: so, ein richtig super Film. Ne? Also, aber da, da
0: es mich auch, dass da nicht mehr nachgeschoben wird. Guck mal, was, was, was waren denn für koreanische Filme seit Parasite im Kino?
1: aber, ja, gut, haben aber es sie doch gab Finanzen auch nicht viel. Kino haben sie zweimal. Zeit. Zeit. Ja, das,
0: das kommt dann noch hinzu. Ja, diese blöde Pandemie hat uns natürlich dann in dem Sinne alle irgendwie. Ich glaube halt ein Problem ist halt auch, dass wahrscheinlich viele Blockbuster in Hollywood sozusagen auf Halde waren, die sie nicht released haben wegen der Pandemie. Immer hey Top Gun Maverick. Genau. Ja, Top Gun Maverick und so. Obvious. Und jetzt, und, und, jetzt wollen, und jetzt sollen die halt alle rauskommen und die schieben sich dann so ein bisschen, die drängeln sich sozusagen ein bisschen an den unscheinbareren, kleineren
1: Filmen vorbei. Womit wir bei Avatar Way of the Water wären, der für 2014 angekündigt war. Ja, 2014, wir haben 2022.
0: Und, und jetzt, jetzt kommt der im November. Und jetzt müssen Sie den ersten der Teil nochmal ja. oh noch neu aufführen, damit die Leute auch irgendwie wissen, worum es eigentlich geht. Nee, sie konzipieren glaube, das jetzt
1: anders. Sie konzipieren der jeden Trailer jeden
0: soll doch gezeigt werden. Sie
1: haben gestern schon den Teaser dem, Publ äh, dem, dem Fach, Fachpublikum gezeigt hat. Ja.
2: Achso, ja, auf der auf der,
0: der Cinemacom. Cinema.com.
1: Ja, aber der, der Trailer soll jetzt vor
0: der Dr. Doctor Strange-Preview Doctor
1: Strange laufen. Okay. Ja. Also ich bin mal sehr gespannt, der, der muss schon gut sein, damit das nicht ein Flop wird. Ich habe da aber nochmal ne, eine Frage, eine technische Frage, vielleicht könnt ihr die beantworten. Ähm, ich habe jetzt wieder gelesen heute Morgen, dass Cameron da eine Technik verwendet, über die wir auch schon häufiger gesprochen hatten, nämlich ähm, variable Framerates. Was ich denke, was sehr geil sein könnte, weil es, wenn du einen 3D-Film guckst, ich weiß gar nicht, ob eigentlich mittlerweile alle Kinos immer noch 3D Ist Avatar 2 3D? Natürlich. Der wird 3D? Ja. Gibt doch gar nicht mehr 3D. Die, die, die Projektoren können das ja immer noch, denke ja, ich gut. Noch. Die kaufen sich ja dann nicht einen neuen. Also,
2: ich habe ja, immer noch diese geile Pappbrille mit äh, blauen roten Augen.
1: <lacht> ja, das war ein ganz anderes <lacht> so, Aber diese Framerate, das wäre meine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen teuren Projektoren, die jetzt weltweit verkauft worden sind für Avatar damals, ja, weil sie alle wussten, da kommt jetzt endlich mal Geld rein, aber dafür müssen wir diese neuen Projektoren kaufen. Dass diese, äh, dass die alle diese variable Framerate beherrschen.
0: Das, das glaube ich nicht. Das hat doch diesem Gemini Man von Ang Lee mit Will Smith in der Doppelrolle auf das, das Genick gebrochen. Der Film konnte noch nie gezeigt werden, wie er eigentlich
1: gedreht worden ist. Aber wie macht denn Cameron das? Das verstehe ich nicht. Das frage ich mich auch. Weil der sagt natürlich, da spielt ja viel unter Wasser. Und die Leute, die das Footage gesehen haben, meinten auch, das ist halt total beeindruckend. Auf der einen Seite, weil vielleicht kennen wir das ja auch, wenn du dir einen Actionfilm anguckst, der, und der läuft in 3D und es passiert sehr viel und die Bewegung der Kamera kommt dazu und so wird es sehr leicht ein bisschen flickerig und unübersichtlich und so. Und wenn sie an den Momenten halt die Framerate hochdrehen, so wie damals bei dem, bei dem ähm, Hobbit? Hobbit-Film. Äh, mag das zwar irritierend sein, aber es ist angenehmer für die Augen. Und danach, wenn du wieder einen normalen Bereiche des Films hast oder nur einen Part, wo halt Leute einfach nur reden oder sich, oder sich normal bewegen, schraubst du die wieder runter auf 24 Frames. So, das stelle ich, kann ich mir durchaus cool vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass weil die Kinos dafür ausgerüstet sind. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt sagen, okay, das Ding kommt im November, aber hat das gleiche Problem wie der Film, den du gerade erwähnt hast, offenbar.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Problem wird. Cameron wird schon was gedacht haben. Cameron hat sich bisher immer was gedacht. Ja, die haben wir damals der macht be als, Beziehungsweise, was haben wir damals auch für eine Skepsis <lacht> an den Tag gelegt, als es siehst, der kommt jetzt mit 3D nochmal um die Ecke, wo wir gedacht haben: Ja, na, das war besser. Mach mal. Beziehungsweise, pff, okay, muss ich mir ja nicht ein 3D angucken. Und dann war es ja schon ja, mal wieder ein. ein kann man sagen, wie so ein Elektroschock fürs fürs Kino. so ne Also es mhm. war ja schon einfach eine gute Finanzspritze, die durch diese 3D-Technik mit reingekommen ist. Ja und dadurch, dass sie halt immer
1: 3-4 Euro oben drauf packen konnten. Ja.
0: Naja. Sind wir gespannt. Auf jeden Fall Everything, Everywhere, All at Once unbedingt im Kino sehen, sofern denn ein Kino in eurer Nähe diesen Film zeigt. So. Ein Film, der vielleicht auch in eurer Nähe gezeigt wird, weiß ich nicht so ganz. <lacht> Downton Abbey 2. Eine neue Ära. Steven, worum geht's da? <lacht> Also ich oute mich jetzt nochmal ganz eindeutig
2: als Downton Abbey-Fan der Serie und auch des ersten Films und jetzt auch des zweiten Films. Auch wenn diese Filme vielleicht äh, zur Serie ein bisschen eher Staffage sind, aber ich glaube, dass Julian Fellows gesagt hat, ich will den Cast wieder zusammenkriegen, das macht so einen Spaß und deswegen erzähle ich eine Geschichte. Äh, auf jeden Fall geht es in diesem Film um diese bezaubernde ältere Dame, gespielt von Maggie Smith die ähm, ihrer Lordschaft gesteht, sie hatte bevor sie äh, Lord Crawley gebar, eine ein Fling hatte, eine Affäre. Äh, äh, Soweit will ich noch nicht gehen. Äh, ein Fling mit einem äh, äh, Franzosen hatte, der ihr jetzt nach seinem Tod ein äh, großartiges Herrenhaus an der, ein großartige Villa an der Côte d'Azur ähm, vermacht oh, das und krass. sich ein Großteil der der Crawleys aufmacht, dieses Haus zu erkunden und sozusagen der Geschichte von Maggie Smith auf den äh, Trichter zu kommen, weil sie im Prinzip auch äh, Downton Abbey verlassen wollen, weil ähm, das äh, sozusagen vermietet wird als Kulisse für, einen, für den ersten Hollywood-Tonfilm <lacht> und das für eine Menge Trouble sorgt. Ich kann immer nur sagen, Trouble. ich habe ja, ich <lacht> weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, ich habe alle Staffeln gesehen Wie viele von Dawn Abbey, sechs. sechs. Und ähm, es, diese Serie steht äh, im Guinness Buch der Rekorde als die Serie mit den meisten positiven Kritiken. Echt? Ähm, ich sage dazu nochmal eins, ich finde die Serie großartig. Kannst du mir in einem Satz sagen, warum die Serie großartig ist? Weil ich finde die charaktere sind fantastisch ausgearbeitet ich finde es geht im prinzip um probleme die wir alle kennen beziehungsprobleme es geht um äh, es geht um äh, missverständnisse es ist kein Action-geladener Film. Es geht nicht um Blut, es geht nicht doch, um viel ich, Bösartigkeit. Also kein
1: Intrigen? Um, ja,
2: es geht natürlich auch um Intrigen und äh, ähm, aber ich finde, es hat alles eine Leichtigkeit und in diesen Zeiten mag ich das einfach total gerne. Es gibt so viel Scheiße und es gibt so viel schwere Filme. Also
1: Ted Lasso ein bisschen mehr.
2: Ja, aber Ted Lasso hat dann, dann noch eine andere Ebene. Der ist halt und ich, ich mag ihn. Ich finde Downton Abbey 2 äh, ist jetzt nicht der, der größte Klopper aller Zeiten, aber ich mag einfach ich mag einfach Downton Abbey. Gut,
0: wer geht in Downton Abbey 2 der Film? Da gehen ja vor allem Fans der Serie rein. Genau. Und das sind nicht wenige. Genau. Und kommen die auf ihre Kosten? Die kommen auf ihre Kosten. Definitiv.
2: Vor allen Dingen, weil Maggie Smith einfach großartig ist. Gut, aber das ist ja, war ja schon im ersten Film oder so. Ja, genau, aber die ist einfach, die ist, die ist so schön böse und ich mag diese Zeitreise einfach durch die die Lordschaft ist also eine eigenständige
1: völlig eigenständige Geschichte.
2: Nein, also du also ich, ich habe das auch äh, versucht äh, Dan jetzt lieber Frau zu erklären, <lacht> äh, was was äh, gescheitert ist an unterschiedlichen Meinungen. Ähm, also, normalerweise darf man das, glaube ich, nicht sagen, weil das das wollen ja auch keine Filmverleiher. Sie wollen ja immer sagen, es ist ein eigenständiger ja. Film, den kann man gucken, ohne die Serie geguckt. Haben. Das ist Bullshit. Okay. Also sage ich direkt. ne? Okay. Wenn du die Serie geguckt hast, ist dieser Film genau das, was du willst, weil du kennst die kleinen Nittlichkeiten, du kennst die Figuren, du weißt, was da passiert. Ich finde ihn super. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht, weil ich die Serie so liebe. Alle, die nichts damit anfangen können und auch weder Serie noch den ersten Film geguckt haben, sagen, ich, wird schwierig, weil das ist jetzt nicht einer mit unfassbaren Handlungssprüngen, sondern der plätschert meiner Ansicht nach auf hohem Niveau, auf, ähm, auf hohem Niveau vor sich hin.
0: Hm. Das klingt so ein bisschen wie Entourage, 150 ich Jahre. Ich freue die zu
1: ganze früh. Zeit Entourage. <lacht> <diese> 150 Jahre <lacht> altes Entourage. Ja. <lacht> vielleicht. Bei, Hast du Entourage gesehen? Ja. Ich mochte das sehr, aber der Film war ja total, ja. total flach. Geht. Aber, ich mich, aber da habe ich. War genau mal halt viel Sieben. zu spät, aber. Ja, aber da habe ich mich auch, auch gefreut,
0: als Fan der Serie ja. einfach die Charaktere genau. nochmal zwei Stunden zu sehen, wie sie irgendwas machen. Ja, das aber das ist schon besser. reicht. Ja. Finde ich. Hey, wenn er dir als Fan alles gibt, womit du glücklich bist. Ja. Dann hat der Film seine Aufgabe, seine, seine Hauptaufgabe für meiner Ansicht nach. Wie gemacht, Steven. Wie für Natürlich. mich gemacht. Ich glaube auch. Ja. Ich rufe noch nochmal an und sag, aber, aber, aber
1: du sagst trotzdem gleichzeitig auch, es würde mehr Sinn machen, wenn man wirklich die Serie sich nochmal vor. Ja,
2: weil ich finde, in der Serie lernst du ja die Figuren kennen. Ah. In, mit all ihren. Aber wer geht denn jetzt
0: in Downton Abbey 2 rein, der nicht eine Vorgeschichte mit Downton Abbey hat? Also, das kann ich mir gar ja, nicht vorstellen. Aber, ja, aber du kennst doch die Formulierung. Ja. Ich weiß, aber ich sag nur, das ist halt für die Fans der Serie. Ist genau. Klar vor allem in Teil 2, Weißt du, in den ja. einen Film, in den ersten Film würde ich sagen, ja okay, da gucke ich mal neugierigerweise rein, um zu gucken, ob mich das interessiert und wenn ja. ich diese Figuren irgendwie sympathisch oder spannend finde, ja, dann habe ich im besten Fall ja Lust auf die Serie. Mhm. Ja, aber du gehst nicht in den zweiten Teil noch vor dem ersten Teil rein. Nee. Also das ist ja Quatsch.
2: Oder du gehst nicht in den zweiten Teil, um dann sechs Staffeln zu
0: gucken. Um den <lacht> Du steigst mit Pate 3 ein. Ja, genau. Steigst mit Pate 3 ein. Ich verstehe das alles nicht. <lacht> Wo ist das Problem? Warum ist er die ganze Zeit so schlecht aufgegeben? <lacht> <Ja. lacht> genau. Und warum wird er jetzt umgebracht? So, kommen wir zum völligen Gegenteil. Ich weiß ich hat einer von euch Lucifer gesehen? Nein, aber okay. auch da habe ich reingeschnuppert und ähm, der, der, ist, der sieht hart aus. Der ist auch wirklich hart. Also, das war ein Film. Währenddessen ich wirklich mich mehrfach unwohl gefühlt habe oder duschen wollte. Oh. Ähm, er ist aber auch spannend. Um mich reinzuwaschen? Ja, um mich reinzuwaschen von allen möglichen Sünden, die ich dort die gesehen dann? habe. Ähm, ist ein deutscher Film von Regisseur Peter Brunner. Spielt eigentlich nur oder handelt eigentlich nur von zwei Personen. Von einem jungen Mann namens Johannes, gespielt von Franz Rogowski. Und eben seiner Mutter, gespielt von Susanne Jensen. Die leben da oben auf der Alm oder auf dem Berg, ganz abgeschieden von der Außenwelt, haben eigentlich außer zu einem Bauern keinen Kontakt. und sind Heidi. Sehr, Heidi als Mann. Ja, und sind halt sehr, sehr religiös und, und wirklich schon, ja, bedenklich religiös. Und wollen aber eigentlich nur unter sich bleiben. Also haben nichts irgendwie Böses mit irgendwelchen anderen Leuten vor. Aber dann kriegt man mit, dass die Mutter immer wieder Anrufe bekommt, die sie nicht annehmen möchte, beziehungsweise dem sie den dem Anrufer halt jedes ständig zu verstehen gibt, dass er sich nicht mehr melden soll. Denn dieser Hof soll gekauft werden. Irgendein großer Industrieller oder ein großes Bauprojekt möchte eben diesen Hof für sich haben, um dort was bauen zu können. und das Nee, das ist Schiebeste. Schiebhiste, schiebeste. Und das wollen die natürlich nicht, beziehungsweise wollen sie <lacht> um allen Preis verhindern. Ja, und ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Und dann beginnt halt so eine Art Psychoterror, denn die Bauunternehmer schicken halt permanent irgendwelche Drohnen zu denen ins Tal rein. Ja, Und du hast halt diese Ruhe, diese Ruhe zwischen diesen zwei abgeschotteten Menschen, die da halt wirklich auch in ihrem religiösen Eifer, sage ich jetzt einfach mal, da leben und die dann halt immer von diesen Drohnen, sag ich mal, beobachtet werden und so. Und ja, gerade Rogowski hat dann auch immer, der kümmert sich halt um mehrere Wildvögel, auch beeindruckende Szenen, der hat irgendwie so einen Adler, mit dem er halt ständig dann irgendwie trainiert oder den halt fliegen lässt. Und das steht halt Rogowski und hat diesen Adler auf dem Arm mhm. und, und und lässt den los oder ruft den zu sich und so. Also das fand ich schon echt krass. Ich habe gehört, die waren irgendwie ein Jahr da oben auf dieser Hütte Richtig. und haben halt ähm, zusammengelebt und haben halt geguckt, was sie irgendwie machen können. Boah. Und ja, also dieser Film handelt halt, ne, Schuld, Sühne, Vergebung, Fanatismus, ähm, die Zivilisation, die sich halt in die Natur reindrängt, aber halt auch die Natur, die irgendwie ihre Ihren Op ihre Opfer fordert und so weiter. Ich will gar nicht sagen, dass ich alles verstanden habe. Ich fand die Bilder fantastisch. Ich fand die Atmosphäre unangenehm. Und was Rogowski und Frau Jensen hier machen, das ist halt schon auch unangenehm anzusehen, weil es schon zum Teil irgendwie incestiöse irgendwie Tendenzen hat und gleichzeitig aber nie richtig ausspielt, sondern alles irgendwie auch ein bisschen im, im Wagen hält. Und dann liest man diese Geschichte von dieser Frau Jensen, die sich halt hier präsentiert, völlig, also als, als, als wäre die Kamera nicht da. Also es ist fast schon manchmal mehr, als du eigentlich sehen willst. Und ähm, wenn du dann halt die, deren Geschichte mitkriegst, die ist halt Pastorin, die wurde von einem katholischen Priester vergewaltigt, war Alkoholikerin und, und ist jetzt halt so eine Art Performance-Künstlerin, hat einen Podcast, hat schon Film gedreht und so weiter und spielt hier, glaube ich, zum Großteil sich auch selbst. Ja, und das macht die aber so offen und so offensiv, so direkt, dass man da halt vorsitzt und ja, im schlimmsten Falle ist man davon irgendwie erschüttert oder, oder oder schockiert so, ja. Aber man muss sich halt dann selbst hinterfragen, ist es wirklich schlimm, was ich hier gerade sehe, oder ist es einfach nur nicht das, was ich kenne? Mhm. Ja, und das kann ich im Film alles hoch anrechnen oder beziehungsweise positiv anrechnen, aber man muss sich halt auch im Klaren darüber sein, dass man halt viel, viel Religionsgelabe aus dem Off hört und dann halt eigentlich immer nur die Bilder irgendwie präsentiert bekommt und mal irgendwie die eine surreale Szene, gefolgt auf den nächsten, irgendwie. Einfach nur dahin starrenden Moment und schwierig. Mhm.
1: Also kann ich nicht jedem empfehlen. Okay. Aber es klingt interessant, muss ich sagen.
0: Ist auch wie gesagt, ich find's geil gefilmt, ich find's geil gemacht, aber ist halt und ein Thema. Lucifer, weil es am Ende, weil es am Ende eine, eine Läuterung gibt oder weil er. <lacht> ja, das ist auch so etwas, was ich ein bisschen schwierig fand. Aber man, man fragt sich also, was ist wirklich der Lucifer? Ist Lucifer der Wahn, der Fanatismus, den die da irgendwie heraufbeschwören? Ist Lucifer. Die sind es, die, 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 die Zivilisation, die Firma, die von außen eindringt, ja, oder die, die, die Gier, die, der Kapitalismus, ja, oder ist es vielleicht noch was ganz anderes, so, ist es vielleicht dann doch irgendwie etwas da draußen, was uns dann ranlockt, um uns vor die Wahl zu stellen, entscheide ich mich so oder entscheide ich mich so. Also, da schwebt viel drin, aber ich will nicht behaupten, alles erkannt zu haben oder so, weil dafür ist es dann auch echt ein bisschen okay. sperrig. So. Dann haben wir noch einen Film, der ist Deutlich unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Er heißt Rabie Konats gegen George W. Bush. Der neueste Film von Andreas Dresen, der unter anderem schon Gundermann gemacht hat. Eben auch mit Alexander Scheer, der hier einen Anwalt spielt, der von einer, ja, Deutsch-Türkin beauftragt wird. Denn ihr Sohn wurde verhaftet. Kurz nach den Vorereignissen am 11. September. Und er wurde nach Guantanamo gebracht ohne Und das ist eine wahre Geschichte. Ohne, ja, genau. Das, das ist das eine wahre ist der, Geschichte. Kurnas, der genau. Kurnas, ja. Er wurde nach Guantanamo gebracht, ohne irgendwie wirkliche Beweise, ohne eine Verhandlung, ohne einen Prozess, ohne ein Urteil. Und ja, dieser Film schildert jetzt halt, wie die Mutter, also er wird halt erzählt aus der, aus der Perspektive der Mutter, wie sie halt versucht, mit dem Anhalt, Anwalt Bernhard Docke den Sohn aus Guantanamo rauszukriegen. Und, Und zeichnet die Iva, aber sehr... Äh, drückender Eifer eigentlich. Ja, ey, und <lacht> die Mutter ist Meltem Kaplan, eine Comedian, eine Stand-Up-Comedian, die ja eher so halt eben mit diesem deutsch-türkischen Comedy-Programm irgendwie berühmt geworden ist, sich davon jetzt aber auch ein bisschen lösen konnte. Und ich sitze in diesem Film drin und ich denke mir so, oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen Slapstick, das ist schon ein bisschen es Comedy. Das ist ganz ist schon... schwierig, den Ton zu, zu greifen. Erstmal. Erstmal. Mhm. Ja, also vor allem... Sie steht halt vor am direkt am Anfang erste Szene im Film, steht sie vor Murats Tür, glaube ich. Murat, also, komm raus, ja, sonst hau ich dich. Sonst schneid ich dir Bart ab. Ja. Ja. Und dann komm nach Hause, gibt Essen. Ja, genau, komm nach Hause, gibt Essen. <lacht> Und du denkst dir halt so, ja, ist das jetzt soll das jetzt witzig sein so? Wir reden hier immerhin über über den äh, Anschlag vom 11. September. Kann man da wirklich jetzt hier so ein so ein so ein ja, wie weiß ich weiß nicht, Culture Clash Humor irgendwie da reinbringen? Und je länger dieser Film geht, umso. Ernster wird das dann auch alles, umso herzlicher wird es, umso mehr verstehst du diese Leute, umso mehr gehst du mit diesen Leuten mit, umso mehr begreifst du, was das eigentlich für ein wirklich, was das für ein Skandal war. Also nicht nur von den Amis, auch von uns. Ja? Also wirklich auch von uns. Wenn dann dieser Innenminister von Bremen da sitzt und sagt: Das ist ja, der echte, ne? Das ist der Echte, ja. Ja. Der sitzt dann da und sagt, ja. Die Staatsbürgerschaft ist abgelaufen, wenn er sich im Ausland nicht darum bemühen konnte, eine neue Staatsbürgerschaft zu beantragen.
1: Hatte auch kein Interesse daran, hat
0: sich nicht bemüht. Hat sich nicht gemeldet. Und dann fragt der Anwalt, der saß in Guantanamo in so einer 5-Quadratmeter-Zelle. Wie sollte der irgendwie auch nur ansatzweise sein Asyl irgendwie weiter beantragen oder sein Visum beantragen? So. Also so Sachen. Und dann geht es halt. Noch weiter. Das ja, geht ja auch, auf, dass,
1: auch, dass die, die Nachrichtendienste, die US-Nachrichtendienste ganz früh gesagt haben, hey, mit dem war ich nichts, das war ein Fehler. So, der hat nichts gemacht, der ist nur von Moschee zu Moschee gegangen, hatte mal über drei Ecken Kontakt, aber hat nichts, Ausbildung oder irgendwas gemacht. Und dann haben die Deutschen so, pff, trotzdem egal. Ja, aber das, <lacht> ich, du hast, du, ich finde, du hast
2: gerade was gesagt,
1: was du meinst aus
2: Naivität und ganz viel Leidenschaft, ne? Mhm. Ich glaube, das Problem ist, dass wir gesellschaftlich so, äh, so erzogen sind, zeitweise, ne? Das ist ja vielleicht auch dieser Fatalismus und dieser Glaube. Das ist gerade angesprochen. Die wissen schon, was sie tun. Und deswegen ist es richtig. Mhm. Aber das, was du ja gerade auch gesagt hast, ist ja genau die Problematik. Und das wird ja in vielen Entscheidungen manchmal deutlicher denn je.
0: Ja. in ähm, die letzten zwei Jahre haben
2: es Genau, dass, mhm. dass du, dass, dass dieses Vertrauen in, in eine Planlosigkeit, und ich meine jetzt nicht unbedingt dieses Thema in vielerlei Hinsicht, finde ich es halt umso erfrischender, wenn dann jemand sagt, ist mir doch egal, ob ich jetzt George W. Bush verklage, auch wenn es diese Situation da, da gibt, wo sie sagt, dass ich? Wieso ich verklage jetzt, ich? <lacht> ja, genau. ähm, aber ich ich? Aber ich finde, es ist ja insofern inspirierend, also es ist nicht nur erschreckend, auf der einen Seite herauszufinden, was da alles für Missstände eigentlich passiert sind und in dem, in dem Verhalten, ne? also was da einfach auch falsch ist, sondern auch dieser Mut dieser Frau, die ja logischerweise für, ihr, für ihren Sohn kämpft, ne? aus einer ganz anderen Perspektive, die er auch an seine Unschuld glaubt, aber die eben sagt, dann verklage ich halt George W. Bush. Das ist ja das Geile mhm. eigentlich. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Film, dass der ja im Prinzip auch, auch Mut macht, Dinge in Frage zu stellen, die die man vielleicht von außen her nicht in Frage stellen
0: sollte. Und Hoffnung. Genau. Und Hoffnung, weil es halt so Menschen wie diesen Docker gibt, ja. der sagt, ey, nee, das ist nicht korrekt, was hier abläuft, da ja, muss man ich gegen mach vorgehen. Das weiter. Aber, Aber ich das sind ja alle
2: großen, Fe äh, Entschuldige, wenn ich die, das ist wie bei Aaron Brockovich, sage ich jetzt mal, mhm. ne? also um mal ganz zurückzugehen, da war ja auch eine Frau, die dagegen gekämpft hat. Das sind ja all diese Fälle, wenn du de wenn du dir das mal juristisch anguckst, über die, über, du kannst ja bis äh, zurückgehen in die Steinzeit, sag ich mal. Das sind eher immer Leute, die für etwas kämpfen, weil sie
0: an das, an das Richtige und Gute glauben. Mhm. Und das finde ich einfach auch so geil an diesem Film. Und ja, und dann dieser Humor, der da drin ist. Ja. Ne? Du denkst ja halt die ganze Zeit, sie ist ein, so ein richtiges deutsch türken klischee so. Die, die Mutti, die zu Hause hockt und irgendwie gebrochen Deutsch spricht und dann das. Fette Meist Autos fährt, laut. Ja, genau, laut Musik hören, fette ja. Autos fährt so und ja, Lot, Lotse XL in Weiß. Ja. Ja. <lacht> ähm, und, und sie kommt halt wirklich rüber, wie halt irgendwie so, so ein Comedy-Programm. Und dass das, das Dresen das schafft, das immer weiter irgendwie aufzuernsten, im, im, ohne dass es irgendwie schlimm wird oder ohne dass es wirklich richtig niederschmetternd wird, obwohl die Situation an sich eigentlich schon niederschmetternd ist.
1: Rechne ich den Film sehr hoch an. Aber es ist auch sehr interessant gemacht, weil ich habe am Anfang auch, ich war auch schwer irritiert. Ich meine, du hattest mich vorgewarnt, so, dass es nicht das ist, was man denkt, weil ich dachte, das wäre was ganz Schweres. Und da hatte ich jetzt gerade aus gewissen Gründen keinen Bock drauf. Und er so, nee, nee, guck dir den mal an. Und ich dachte auch zu Anfang, warte mal, ist das jetzt Comedy? Aber wieso Comedy mit so einem ernsten Thema? Und wieso hat Corners da irgendwie sein Namen für hergegeben und die Mutter und alle anderen und der, der Anwalt. Komisch. Das konnte ich alles nicht verstehen. Aber nach einer Weile ist mir dann aufgefallen, wie unterschiedlich die alle spielen. Du hast, du hast welche, du hast so die alte Garde die Profi-Schauspieler. Ne? Alexander Scherenz. So. Die Selbstständige macht das so. Das mag zwar alles ein bisschen ähm, theatralisch manchmal sein, oder wie im Theater. Man merkt, dass die immer noch den Theaterhintergrund haben. Also es ist nicht so 100% überzeugend, aber es sind total professionelle, souveräne Schauspieler. Genauso wie Hansi... Ähm äh, nee, der andere Schauspieler.
2: Ich weiß, wie du meinst, ja. ja. Der, den, ähm, der, der den Polizisten, nee, der, nee, den, Kommissar.
1: Den, den Hauptstaatsanwalt.
2: Der, genau, den, genau, den Staatsanwalt. Genau. Ähm, wer hat den der, sich Pfarrer?
1: Pfarrer, der hat doch
2: Polizeirufe aufgehört, wie hast denn der? Den Hörbinger, Hörbinger, nee.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall, die hast du da, dann hast du, dann hast du ein, eine große Masse an unbekannten Schauspielern, für die, von denen ich das Gefühl hatte, dass die noch nicht so lange dabei sind, aber wahnsinnig natürlich spielen. Das ist mir extrem aufgefallen bei Charlie der. Charlie. Ja. Charlie. Hübne. Entschuldigung. Ja. Genau. Das ist mir extrem aufgefallen bei der Anwältin in der Anwaltskanzlei, die super natürlich spielt, total überzeugend und bei dem Sohn von Rabbi, der auch total, der redet als wäre, als wäre das so die normale Welt. So, du hast diese Ebenen und dann hast du sie. Sie ist im Grunde genommen ein richtiger Fremdkörper. Auch ihre, auch ihre Schwester spielt <lacht> halt gut überzeugend, weißt du, so, in dem Film. Aber sie wirkt wirklich wie ein richtiger Fremdkörper, weil sie spielt eigentlich perfekt Körpersprache, Gestik, Mimik, Timing, alles perfekt, aber ihre Sprache, wie sie spricht, ganz egal, ob das die typische Deutsch das deutsch-türkische Klischee-Fräulein sein soll. Du nimmst ihr nicht einen einzigen Satz ab. Nicht einen einzigen. Aber es ist dadurch, dass sie die anderen Qualitäten hat in ihrem Schauspiel, ist es ist eher eine Irritation, als dass es stört. Ja. Und dadurch, dass du dass du so eine Person mit Alexander Scher zusammensetzt, ja, denkst du, das kann doch gar nicht funktionieren. Und irgendwie ist es auch komisch, aber es spielt natürlich in das Problem mit rein. Sie ist so, sie ist so ich bin der die Türke und er ist der, der verknorrte Deutsche. Ne? Und natürlich kommen die nicht mehr in der klar zu Anfang. So, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen soll, aber ich fand das sehr interessant dass das trotzdem am Ende des Tages funktioniert hat und ich bis jetzt immer noch nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich eine Komödie oder eine, eine Dramedy oder so? Mir ist auch ja, aber, ich finde, aber ich finde, das ist ja schön, dass du sagst,
2: weil dadurch, dass man sich das... Also es ist ja ein total ernstes Thema. Ja. Yeah. Ne? Also ne? wir reden immer noch über die Anschläge vom 11. September. Wir reden ja äh, über eine... Guantanamo. Ja, genau, Navigate. über Guantanamo. Äh, Guantanamo, ich hab's Guantanamo. Wir reden ja, ja über, über eine Rechtsstaatlosigkeit in einer Periode, wo alles erlaubt war, nur aufgrund dessen, was ja auch George W. Bush das war ja auch damals eine Riesendiskussion. Du konntest ja alles machen, ohne es zu legitimieren. Hm. Ne? Also. Als, als Law Enforcement.
3: Mhm.
2: Und äh, ich, ich glaube, und ich finde es gerade gut, wenn du es jetzt ernsthaft gemacht hättest, wenn du ein Drama draus gemacht hättest, wäre es, glaube ich, zu schwer und zu hart geworden. Und dadurch, dass es diesen komödiantischen Anteil hat, hat es nämlich das, was du eben gerade auch gesagt hast, am Ende diese Hoffnung, mhm. die die, die es ausstrahlt. Und auch die Frage, die man sich selber stellt, mache ich selber denn genug? Mhm. Da, das ist das, ja. was ich mir die Entschuldige, ja, Entschuldige. Also Das ist das, was ich mich die ganze Zeit immer selber frage, wenn ich solche Filme sehe, bin ich zeitweise zu Duckmäuserig und akzeptiere hm. Dinge, gegen die du eigentlich vorgehen solltest und dann sehe ich solche Personen, die mit einer solchen nonchalance mit mit einer Naivität, die aber ja total gesund ist in diesem Kontext, mit einer von ja. Hm. ja, aber mit einer Klarheit und einer hm. Leidenschaft rausgehen und sagst du, so, nee, das ist falsch und ich will, dass das jetzt auch deutlich wird.
3: Hm.
0: Wie sie so schön selbst sagt, geh es an wie ein Türke, aber bring es zu Ende wie ein Deutscher.
1: <lacht> genau. Ja, vielleicht ist ja. das ja. das Ding.
0: Und das ist, also ich, ich kann den Film empfehlen. ich, ja, ich auch. fand ich den wirklich ihn auch. überraschend. Ich, muss, ich, ich fand den ihn wirklich überraschend.
1: Und ich finde auch krass, dass der Konas-Darsteller auch aussieht wie Konas. Vielleicht ist das er selbst? Nee. nee? der wäre vielleicht nicht. Der, noch mal der ist doch jetzt schon, schon mit dem 40 oder Ende okay, 50 auch. oder so. Also stimmt. Ja. Aber ähm, das war cool. ja, ja, gut, oh, so. Ich, ja, dann
0: werden wir noch einmal niederschmetternd, bevor wir, ja. äh, bevor wir positiv enden werden. <lacht> Mit Vortex, oder was? Mit Vortex, ja. Heute oh, läuft Gott. der neue Film von Gaspar Noé an, und mein, wer sich wirklich, meine Notizen. <lacht> ja, wer sich da wirklich drauf einlassen möchte, sei er, ja, dem sei er wirklich an Herz, ans Herz gelegt, aber man soll sich auch wirklich was ganz anderes einstellen, als das, was man von Gaspar Noé bislang gewohnt ist. Es ist ja. ein sehr ruhiger Film. Es geht hier um zwei Menschen, beide in den 80ern. Ähm, sie haben keine Namen. Er ist er, sie ist sie oder halt Mann und Frau, Vater und Mutter. Sie sind leben in Paris und ja, sie war früher Psychoanalytikerin, glaube ich. Psychotherapeutin, glaube ich. Oder Psychotherapeutin. Und leidet jetzt zunehmend unter einer Demenz, während er, ein italienischer Regisseur, der schon lange in Frankreich lebt, eigentlich nur sein Buch über Träume und Film schreiben möchte, was aber halt eben dadurch äh, in Gefahr gerät, dass seine Frau immer stärker der Demenz verfällt und ja, der Sohn dann irgendwann einschreitet und sagt, ey, wir müssen irgendwas unternehmen. Und das Besondere an diesem Film ist, wo man jetzt unbedingt denkt, ja, was, okay, das ist Harekes Liebe, haben wir auch schon gehabt äh, und so weiter. hat die Holländer denken Film. müssen,
1: ja, dachte ich auch, dass ähm, es so die Richtung wäre.
0: Und ja, es ist aber der erste Film nach The Father, meiner Ansicht nach. Oder beziehungsweise einer der wenigen Filme neben The Father, der versucht halt nicht zu zeigen, wie Menschen mit dieser Krankheit umgehen, sondern eben wie diese Krankheit funktioniert. Beziehungsweise was die Krankheit für für Auswirkungen hat. wie diese auf Krankheit die Familie. Auf die Familie. Mhm. Und deswegen ist dieser Film in einem Splitscreen, in einem permanenten Splitscreen ähm, gestaltet. Links haben wir meistens sie, rechts haben wir meistens ihn. Wechselt auch manchmal. Ja, ja wechselt manchmal und manchmal ist es dann auch der Sohn, der zum Beispiel dessen Perspektive eingenommen wird. Aber dieser Film läuft halt parallel dazu ab. Und während er dann zum Beispiel im Büro sitzt und an, auf seiner Schreib äh, Schreibmaschine irgendwie versucht, sein Buch zu tippen, geht sie urplötzlich aus der Wohnung die Straße runter, ist plötzlich irgendwo im Supermarkt. Verläuft sich da. Und verläuft sich ja. da und so weiter und so fort. Und du, du wirst halt durch diesen, durch diesen Balken in der Mitte oder eben durch diesen Splitscreen, wird dir halt bewusst, wie diese beiden Leben halt auseinander gedriftet sind und auseinanderdriften noch viel stärker auseinanderdriften eben durch diese Krankheit. Und wo ich gedacht habe, das ist nur ein billiger Gimmick, muss ich sagen, das funktioniert echt krass. Ja, ja. Alter,
1: ihr wisst alle, wie ich Splitscreens hasse, ja? ja, von Berufswegen. Aber in diesem Film macht das 100% Sinn. Ne, wir haben zu Anfang sogar ein sehr enges Format, wir haben ein 4-zu-3-Format und die beiden sind glücklich auf dem Balkon und reden darüber, wie schön das Leben ist. Und ich denke so, ach, das ist ja herrlich, das kann ja heiter werden, wenn das der erste Satz ist. Ich glaube, sie sagen so, das Leben ist ein Traum, nicht wahr? Ja, das Leben ist ein Traum. Ich so, oh, fuck, ich mach gleich aus. <lacht> so, und dann sitzen das, sie im Bett. Das Leben ist ein Traum in einem Traum. Okay, dann liegen sie im Bett nebeneinander und sie kann nicht schlafen und dann wird das Bild breiter von diesem 4 zu 3 geht so auf beide quasi. Und dann fängt ganz langsam, ich habe es erst gar nicht geschnallt, fängt ganz langsam oben der der Balken runter zu fahren. So. Und du merkst, okay, jetzt, ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt werden sie das erstmal richtig getrennt, weil wir haben vorher kurz erfahren, dass sie halt dieses Problem oder die Krankheit hat. Wir wussten aber noch nicht, wie schwer ausgeprägt das mittlerweile ist. Und ab da geht es los. Da ist sie nur noch in ihrer Welt und er ist in seiner Welt. Und es ist extrem spannend, wenn er einfach nur in seinem sitzt und irgendwas macht und sie fängt an plötzlich irgendwas Dummes zu tun oder irgendwas Unvernünftiges und denkst so, ah, oh, was macht der Mann, warum hilft er nicht? Und er kriegt das nicht mit, ne? Also, auch ein <lacht> <Schützky>. <lacht> <lacht> oh, so sehe ich auch. Wieder. Der Kleine, der Feine, der Oh, Schweine.
0: großartig. Da trifft er auch auseinander. Nein, das kann eigentlich nicht sein.
1: Und deswegen macht ich Deswegen <lacht> Nein, lauf nicht. Lauf nicht. Wo bist du? Eddie. Eddie. Jetzt sind wir für jeden Fall. Okay. Ähm, deswegen macht das total Sinn und äh, es, es ähm, sorgt auch für eine, was man gar nicht erwarten würde, für eine enorme Spannung, wie gesagt. Weil wenn sie anfängt, irgendwas Schwieriges oder... Äh, Unangenehmes zu tun. Und du denkst so, hilf hier, hilf hier, hilf hier. Oder, oder, oder er lauft dahin und macht das. Aber er kriegt nichts mit, er tippt da halt. Oder er geht schlafen, es gibt eine andere Sequenz, wo er einfach nur schläft. Und sie fängt an, irgendwas Komisches zu machen. Und du denkst oh Gott, er schläft die ganze Zeit. Wacht doch endlich auf, wacht doch nicht auf. Also es ist so richtig, es bringt einen richtigen Druck da rein, dass du das parallel die ganze Zeit das siehst. Ich fand auch sehr interessant, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, dass ich nicht nachvollziehen konnte, die erste Stunde Wann da diese Flashframes plötzlich passieren? Weil sie schneiden auch innerhalb dieser beiden, dieser beiden Welten, aber sichtbar. Sie haben immer so drei Frames Schwarz dazwischen oder vier. Und ich habe zu Anfang gedacht so, warte mal, soll das jetzt Zeit? Ist das ein Zeitsprung? Oder? Und nachher habe ich gemerkt, das ist so gesetzt, damit du dann dahin guckst, auf die Seite guckst da kommt, also das ist zumindest meine Theorie, ne du guckst du guckst ihr zu, wie sie irgendwas tut, auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist er und du guckst vielleicht auch gar nicht dahin, aber da passiert was Wichtiges und dann machen sie einen Schnitt mit eine, etwas anderen Einstellung oder manchmal auch gar nicht. ne Mitten in der Handlung ist das manchmal. Also äh, das sind manchmal Schnitte, das macht man nicht. Ja? Er lehnt sich nach vorne und dann wird umgeschnitten. Da ist so ein schwarzes Bild dazwischen. Also es geht dann so ja, oh, schwarz. Oh. Ja, da du, was soll das? Und ich glaube, das hat da das hilft zur Orientierung des, des Zuschauers. Weil du dann weißt, oh, da ist grad was passiert, da aber gar nicht. Vielleicht, vielleicht manchmal, wird da auch manchmal so eine digitale Uhr eingeblendet? <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber das ist, das ich das, was du sagst, das fand ich nämlich auch spannend, als ich mir den Film angeguckt habe, weil du siehst natürlich, sie läuft irgendwo lang, er sitzt in seinem, Schrei in seinem Zimmer und, und tippt auf der Schreibmaschine rum. Ist klar, du folgst eher ihr. So, weil das ist gerade die interessantere Handlung. Aber du musst darauf aufmerksam machen. Aber du wieder. musst trotzdem bei ja. ihm bleiben. Also dieser Film schafft zum einen so eine, so eine also die entspannteste Unruhe, die ich ja. jemals ja. erlebt habe. Oh, ja. oh, oh, ja.
1: Der ist nämlich nicht langweilig. Ja. Du würdest vermuten, durch diese Machart und durch das Thema, zwar alte, langsame, ruhige, müde Leute, Menschen, Ja. vom Gaspar in einem äh, Doppelformat gedreht, ähm, dass das irgendwie langweilig ist. Das ist überhaupt nicht langweilig sogar ziemlich spannend, so über überweitet. Und es regt dich teilweise auch auf.
0: weil Oh ja. Und da muss ich echt mal sagen, Dario Argento, ne? Super. Wir kennen ihn ja Ach, nur als, als, als Regisseur. Als Schauspieler leckt mich am Arsch. Ja. Der, der ist wirklich, wirklich gut. Der, der kommt rüber, als würde er wirklich auf dem letzten Loch pfeifen. Und dann aber auch, und das habe ich gelesen, der Film wurde innerhalb von 25 Tagen gedreht und möglichst improvisiert. Also das meiste Das Skript hatte ja wieder nur zehn Seiten. Genau, das Skript ja. ist einfach nur so ein grobes Gerüst und dann durften die halt alles machen. Wie der halt, sage ich mal, es schafft so völlig egozentrisch alles auszublenden, was mit seiner Frau ist. Und das alles nur irgendwie immer auf seine also seine Befindlichkeiten zu münzen. Du stehst da und denkst dir, Alter,
1: halt doch das Maul. Ja, naja, die stellen immer so Fragen. Sag doch mal hier, kannst du dich daran erinnern? Wer ist das? Wer ist das? Und ich denke die ganze Zeit, ey, hör doch mal auf. nerv sie doch nicht so. Ja. Die Dame kann sich gerade an nichts erinnern. Das ist ein Oberstressfaktor, das nochmal oben aufzupacken, diese Prüfungssituation. habe ich auch notiert.
0: Und das ist äh, wirklich, das ist von beiden, auch von Frau Lebrun, Richtig toll gespielt,
1: richtig toll gespielt. Bei ihr dachte ich zu Anfang, warum guckt die immer so komisch? Ja. Weil ich noch nicht wusste, was mit ihr in der mit ihrer Figur in der Geschichte los ist. Und ich dachte schon, oh, sie ist nicht so gut wie er, aber nachher ja, also kriegt sie und, dich ja. Und Noé, ne, auch wenn du jetzt denkst,
0: okay, das ist dieser langsame daherkriechende Film, er kriegt's wieder hin, dass du am Ende mindestens bei zwei Szenen da denkst. Oh du bisschen, ja Alter. da gibt's also auch das Ende an sich ist echt gut, Übel. muss ich sagen. Also oder auch, bist, du bist halt einfach, du bist irgendwie Du erwartest es ja eigentlich schon, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber wie es halt dann passiert, das ist immer wieder das Entscheidende bei Noé, meiner Ansicht nach, wie er es halt irgendwie an dich ranträgt oder wie er dich irgendwie zu fassen kriegt, so und das, das ist wieder erstaunlich. Ja, also, und Das
1: wieder alle in dem Film, jede Person in dem Film hat so seine Lasten zu tragen. Ja. Und jeder hat Probleme. Aber es ist trotzdem nicht... überleg
2: dir mal, was, was wir hier gerade für Filme besprochen haben. Ne? Alzheimer, <lacht> Demenz, dann, äh, ja. was hätte alles aus uns werden können. Ja, 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 ja. ja aber gut. Wir nicht mindestens
0: macht. drei davon machen Spaß und ich. Ich glaube, der letzte Film für heute, ja, kurz bevor wir jetzt äh, zum nächsten mal kommen, der ist auch wieder schön. Ja, also, aber trotzdem, ich meine, das ist ein sehenswerter Film. Ja, ja ich finde auch also, als Zuschauer herausfordert, nee, aber, wem
2: du halt folgst. Nee, aber soll ich dir dazu ehrlich sag mal was sagen, das fand ich ja äh, das fand ich ja auch so toll an The Father. Ähm. Gesellschaftlich sind wir in Deutschland ja darauf geeicht, dass Altwerden und der Tod etwas ist Beschissenes doof. ist. Ne? Werden weggeschoben, die ne? Leute. Also, Ordnung. es gibt, es gibt, glaube ich, kein Land, und das bin ich jetzt absoluter Novize und behaupte jetzt was. Aber ich glaube, es gibt kein Land, in dem es so viele Altersheime gibt wie in Deutschland. Ich habe das Gefühl, wir Pflege ist, also weg, pflegen, wie du es eben gerade gesagt hast. Ne, das ist ja ein Riesenproblem, darüber wird nicht gesprochen. Und Deswegen finde ich es total wichtig, also ich weiß nicht, wie es mit euren Eltern ist, aber meine Eltern argumentieren immer so nach dem Motto, wenn man mal über dieses Thema spricht, wir wollen euch ja nicht zur Last fallen.
1: Ja. Das ist das Gefühl, leider.
2: Ja, nee, aber das, aber das Schlimme ist ja, dass, dass ich dann immer für sozusagen das also, will aber helfen. Worüber reden wir denn jetzt gerade? Du bist doch meine Mutter, du bist doch mein Vater. Lass uns doch darüber mal reden. Ja, wir wollen euch nicht zu Last fahren. Wir haben uns schon was überlegt, wenn das passiert. Ja,
0: ja, das ist ja...
1: Das ne? ist und, und, und,
2: und das ist ja eigentlich total schlimm, weil wenn ich mir so einen Film, oder The Father angucke, und wir wissen alle nicht, wie unser Leben in 20, 25, 30 Jahren ist, oh. ob wir hier offen und sitzen dürfen reden und dann einigermaßen normal.
1: Vielleicht machen wir aber, das. Aber geil, dann, blenden wir, dann blenden wir die Szene genau ein in 25 ja, Jahren. Ja, genau.
2: Nee, aber überleg doch mal, <lacht> ja, das Schlimmste, das mal. alle Leute, die das sagen, wenn du älter wirst und Alzheimer-Demenz, ne, oder Demenz an sich, ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, wenn du vergisst, ich ja. also. Und ich habe Freundinnen und Freunde im Freundeskreis, wo das bei den Eltern ist, D die leiden so unfassbar, ne? ja. weil die Person ist da, ja, ja.
0: aber der Bezug ist komplett. Meine Oma weg. hat tatsächlich Demenz äh, und das kam vor so drei Jahren auf und meine Mutter pflegt sie ja noch ja. und die hat jetzt auch neu geholt. Meine Oma, muss man dazu sagen, ist äh, 94 oder 95 ja, geworden und frisst da. Also es ist so ein trauriges Dasein ja. und mich muss ich muss sagen, deshalb tue ich mich schwer, solche Filme anzugucken, weil ich bin jetzt in einem Alter. Ihr seid alle noch viel älter als ich. Aber ähm, ich bin im Alter, wo man sich damit beschäftigt. Also meine Oma lebt noch, aber das ist wie so ein Foreshadowing. Wie heißt ja. dieser Film? Relic. Relic. Wo auch diese drei Generationen, ja. ich weiß nicht, kennt. ne? Und den fand ich auch deshalb so schwer. Weil für mich ist es so, das ist, ich guck meine Oma an und denke mir, ja gut, sie ist sehr alt und so weiter. Und da ist es dann vielleicht, ist halt dann so irgendwie im Alter. Aber das ist ein Foreshadowing. Weil ich denke dann so, ja, aber das droht vielleicht meiner Mutter genau und und und, 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 und damit
2: und damit auch droht das
0: was meiner mutter jetzt droht mhm. mir yeah. und somit fällt also das alles so wieder zurück und man beschäftigt sich damit damit habe ich mich mit 20 habe ich mich mit so Themen wie Alter oder Altersvorsorge oder wie alt die Eltern sind, habe ich mich nicht beschäftigt aber jetzt kriege ich somit meine mutter wird auch vergesslicher genau. oder ruft mich an und äh, sagt so äh, schatz hier weißt du nicht das ist nicht so mama das hast heißt, du hast mich gestern angerufen mir das gleiche schon gesagt Echt, ach, okay, das habe ich schon wieder vergessen. So und dann fängt das so langsam an, wo ich sage, was machst du für ein Zeichen? Mhm, egal. Eine Sache. Mhm. Ich hab nicht noch so. gerade an deine Mutter gedacht, deswegen. Ja, meine, keine Sorge, ich weiß schon, ich kann okay, das okay. schon einigermaßen. Okay. okay. Und äh, mhm. ja, und dann äh, sind das so Sachen, wo ich dann denke, so Scheiße, so das ist so, das kommt langsam auf mich zu. Ich muss mich mit dem Thema Alter auseinandersetzen. Ich werde älter, meine Mama wird älter meine Oma ist schon uralt und so und das sind alles so Themen und deshalb sind so Filme einerseits genial, auf der anderen Seite gehen die auch ganz schön an die Nieren. Eine, das, ja, aber sie sind auch vielleicht als Vorbereitung. Ja, weißt genau. So, dass man halt mal irgendwie abgehärteter wird, dass man, das oder auch vielleicht normalisierter. Ne? Ja, finde ich auch, aber es gibt noch eine, Entschuldigung, eine Sache, ich habe ja diese diese Sendung gedreht mit
2: 80 Jahren um die Welt, ne, mhm. zweimal diese Serie für ja. fürs ZDF und was ich von beiden Situationen mitgekriegt habe, ne, von diesen zwölf hochgradig tollen, empathischen, leidenschaftlich zuckersüßen Menschen, mit denen ich zusammen sein durfte, ist, dass sie immer gesagt haben, wir wollen noch leben. Ne? Ja, ja. Also Sex ist ein Thema für uns, Gespräche ja. ist ein Thema für uns, ja. Feiern, Freude, Spaß, Lachen, alles Themen für uns, nur gesellschaftlich ja, ja. hört uns keiner zu. Und das, das hat mich so traurig gemacht, weil wenn ja. ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mit 80 noch einigermaßen gut beisammen bin, hoffentlich, oder mit 85, aber es
1: interessiert keinen. Das ist das, was ja, ich. ich meine, Und pass raus. auf, entschuldigung. Da muss ich, da muss ich eine. Ich will sagen. auch nur
0: ganz kurz eine Sache, weil du bist ja vom Fernsehen. Wie die Demografie ist 14 bis 49 ja. oder bis 59. Ja. Ne? Ich sag nur, da, da wird schon klar gemacht. Und früher war das für mich von so 49-Jähriger ist ja klar, was interessiert denen auch noch die Welt. Ne? Mhm. Ich bin jetzt 43. Und denk mir halt so, seid ihr bescheuert? Warum falle ich denn schon aus der Demografie raus? Ja. Warum bin ich denn mit 49 nicht mehr relevant für irgendwas? Ne? Also da sieht man schon, dass so ab einem gewissen Alter, du spielst im Prinzip, wirst du zum alten
1: Eisen. Ab 49 bis 80 ist ein Karton, ja. in dem du landest. Ich wollte nur sagen, das finde ich nämlich sehr interessant, das zahlt darauf ein, was du sagtest, ähm ich habe mal, glaube ich, eine TED, einen TED-Vortrag gesehen darüber, wie wird man 100 Jahre alt. Und dann haben sie da haben sie Folgendes gemacht, sie haben auf der Welt geguckt, wo gibt es sogenannte Green Zones, wo Menschen überdurchschnittlich, überraschend überdurchschnittlich hoch alt werden. Und haben geguckt, wo sind die Gemeinsamkeiten. Und das gab es in Japan, das gab es in Italien, in den Bergen, das gab es in Amerika, in so einer Kommune. Und das am Ende natürlich Ernährung, Bewegung und so, ne, die in den die oben in den Bergen wehen, die alten Leute, die steigen halt den ganzen Tag und sind im Garten aktiv und so, ne? Aber, aber das allerwichtigste, und das ist mir in Japan aufgefallen, ähm, es gibt in diesen Kommunen, in diesen Bereichen eine ganz andere Form von Respekt jungen Leuten gegenüber alten Leuten. Ja. Die sind viel inklusiver oder viel mehr integriert, da gibt's Kneipen für alte Leute, wo alte Leute mit jungen Leuten feiern, so, wo dann irgendwelche alten äh, Bilder an den Wänden hängen, hier, das war der, der hier so und vier Biere getrunken hat und so. Also, das war ein etwas, was in allen diesen so Zonen quasi gemeinsam war. Also nicht nur Ernährung und, und Sport und, und äh, Sinn im Leben, ne? dass man nicht aufhört zu arbeiten, sondern sich ne, Aufgaben sucht, sondern vor allem auch dieses Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft. Und ich glaube, also ich, na, wir sind uns alle ziemlich sicher, dass es das in Deutschland nicht der Fall ist. Also auch wenn, wenn ich in mich reinhorche, denke ich auch so, ja, das ist ja normal. Die landen dann irgendwann im Altersheim und dann, obwohl ich das niemals will, aber. Aber dann da ja. haben wir doch jetzt schon was vor. Wir gründen eine
0: Rentner-Kinosendung. Jetzt schon mal vorab. In 25, 25. Ja, dass die Leute, die mit 80 Jahren noch gerne ins Kino gehen wollen oder finde, sich überfilmen. Der Name ist. Das wäre dann statt Kino oder Couch, Rental Cop. <lacht>
1: Aber um, um, um euch noch mal ganz kurz die letzte Angst zu nehmen, wir dürfen auch nicht vergessen, wie schnell die wissenschaftliche Entwicklung in diesen Jahren voranschreitet. Und vergesst nicht, letztes Jahr, äh, wie heißt der deutsche Moderna-Ableger? Quatsch, Moderna, nicht der deutsche Hersteller des, des Impf. Biontech? Biontech hat vor einem Dreivierteljahr gesagt, hier die Chefin hat gesagt, sie sind dran an dem Aids und dem, an dem äh, Krebs. Krebs. Und Demenz. Demenz. thema
2: Wer weiß. Aber, aber was dann möchte ich ganz kurz ja. um, noch auf eine auf, light note to end this uh, Thema. Dann müssen aber bitte die Sofas und Stühle höher gebaut werden. <lacht> natürlich. <lacht> 80, 85 ja, komme ich aus diesem Ding hier <lacht> Ich komme ja so <lacht> noch ich nicht mehr Dann wird ist eine lange Live-Sendung.
0: Ja, okay. Übrigens habe ich äh, vorgestern oder so äh, gesehen, bei der
1: Tagesschau die älteste Frau der Welt gestorben. Ja. Mit 119. Nee, der ja, älteste äh, Mann. Jetzt ist nur noch die älteste Frau da. Er was war 116, sie ist 114. Ist nicht eine Frau? Oder vielleicht 119. war es zwei Frauen. Ich habe die News
0: nicht mitbekommen. Also ich vertraue jetzt ganz. Aber auf viel. jeden
1: Fall 119.
0: Wow. Geil. Das ist, die Frage ist halt, ob du das wirklich auch alles so mitbekommst. Ne? Die war wohl noch, die hatte noch Hobbys, die hat wohl noch Sachen gemacht, also äh, im Rahmen des Möglichen. Die war
1: noch, ähm, ihr Hobby war, glaube ich, Mathe. Gut. <lacht> ja, okay. ich weiß mein, es gibt so Leute. Meine Oma war, wurde auch 95. Oh, oh. Und die war. <lacht> oh. <lacht> Applaus. <lacht> Applaus. <lacht> geil, richtig. 1903 geboren krass ja. die hat alles mitgekriegt Titarnasik. aber es gibt Leute die halt im hohen Alter wirklich noch total fit sind meine Oma kurz bevor die gestorben ist war topfit nicht körperlich aber geistig mit der Eigentlich. konnte sie sich völlig normal über alles Mögliche unterhalten. und ja ich wollte nur sagen zum zum Aufbauen weil wir gerade so negative ja, Themen haben genau
0: ich meine, er sagt, Zeit zerstört alles, Noe, eh, Aber Metall hier, Destroys, wie gesagt, äh, geht er halt mal echt aber auch sensibel hier zerstört, damit um. Aber auch hier zerstört die Zeit alles. Hier zerstört die Zeit alles, genauso wie in unserer Sendung hier, denn wir sind auch echt schon wieder ah. äh, ja ganz zum Schluss noch schnell eine Sonderaufführung, ein Tag bevor Doctor Strange ins Kino kommt, die fabelhafte Welt der Amelie. Ah. Ja, müssen uns glaube ich nichts äh, zu sagen. Worum geht's, Edi? Das es geht um Amelie <lacht> ja, und ihre fabelhafte Welt. Also sie ah. ist eine ähm, äh, ja eine, ein, eine junge Frau, die im Prinzip Glück ja, in das Leben wirklich. von anderen Menschen das bringen will. Schön. Weil Sie ist einfach die gute Seele ja, und sie beobachtet ist ein einfach, gut. was um sie rum so passiert. Und ähm, gespielt von Audrey Tutu. <lacht> so süß. Und sie will einfach, glaube ich ich weiß gar nicht, was es ist, sie, sie will einfach Gutes tun, sie liebt einfach das Leben und die Menschen und entdeckt einfach die Schönheit in den verschiedensten Kleinigkeiten und es hat ja diese ganz berühmte ähm, da muss ich mal dran denken, diese Eröffnung äh, dieses Films, wo, wo gesagt wird, ja, da ist, wo sie die Leute beschreibt, er mag äh, das Geräusch, wenn er, weiß ich nicht, Papier... Der knirscht. Ja, oder so, wenn der Schnee knirscht. Und so sind so ganz viele feine, sensible, empathische Beobachtungen und ähm, ja, es ist wirklich ein ganz fantastischer Film. Ich liebe diesen Film. Es war einer, glaube ich, sogar der ersten, ich weiß nicht, wann kam
1: der raus. Einer der ersten ich 97? Ja, ja einer der ersten DVDs, und das, die ich und das, mir das war Matthieu Ka Kassovitz spielt da ja mit ja. Äh, von der Regisseur von Lane. Ja, das ist, ist er ab sechs 12,
0: Sechs. <lacht> Ab sechs. Ab sechs. Ich meine ja. jetzt ab sechs, ja.
1: Und ist im Prinzip ist auch äh, eine
0: Liebesgeschichte, weil irgendwann geht es so darum, nachdem sie alle glücklich gemacht hat, natürlich auch die Frage im Raum steht, sag, machst du dich eigentlich auch selber glücklich? Und was ist denn eigentlich mit dir? Und sie verliebt sich. Das ist so cool, und es ist einfach ein Feel-Good-Film, der aber auch visuell, 2001, ähm, der visuell oh, okay. super beeindruckend ist. Also viel, viele Ideen hat mit Schnitt, mit Kamerafahrten und so. der Also wirklich. War auch
1: einer der ersten mit diesem extrem Grading, ne? Grün und Gelb so. Ja, auf jeden Fall sehr modern,
0: äh, wirkt auch sehr, sehr abwechslungsreich und ein, ein absoluter Feel-Good-Movie, den man gesehen haben muss, der also 100 Prozent, also deshalb ein schöner Abschluss für diese teilweise deprimierende Sendung heute, aber den kann man nach all diesen Filmen die wir geguckt haben Gaspar Noé und weiß ich nicht was danach guckt euch den an dann geht es euch wieder einigermaßen ja, gut das würde ich auch sagen
1: unabhängig davon hat der, äh, hat der Drehbuchautor 15 Jahre oder ich glaube 20 Jahre äh, kleine Geschichten gesammelt und Ideen gesammelt und dann am Ende gesagt jetzt mache ich daraus aus diesen ganzen kleinen Geschichten das was du eben sagtest ja. mache ich einen ganzen Film rund um Amelie und so fu Wirkt er auch, aber er funktioniert super und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Leute, die sich immer ausgekotzt haben, ich weiß noch wie Stefan Raab, äh, nicht Stefan Raab, Quatsch, Harald Schmidt damals <lacht> eine ganze Sendung sich nur über den Film ausgekotzt hat, weil alle ja. Leute den so schön finden. Oh, dieser, ne, typisch Schmidt. Das Ach Lieblings ja, dieser Buch. schöne Amelie-Film,
2: hast du den auch schon gesehen, ne? Aber das also, Lieblingsbuch von äh, Harald Schmidt ist ja Brad Easton Ellis American
0: Psycho. Ist auch, äh, <lacht> echt, das ist Übrigens so gibt, aber, lese
1: ich einmal mehr. Es gibt eine schlechte Variante
0: von dem Film von Martin Scorsese, sie nennt sich Hugo.
1: Hugo oh, oh,
0: Ja, Hugo Cabré, würdest du den wirklich so vergleichen? Ich meine, Hugo versucht ja nur, so in der Welt irgendwie klarzukommen. Ja, es ist auf jeden Fall, finde ich, da sind ich schon, schon ein bisschen... 15 Minuten. Ich, ja, ich fand den oh, auch nicht geil. Hm. Aber gut, müssen wir jetzt den nicht diskutieren. Ja. Aber.
2: Toll. Wir haben ja, mit einer guten Note <lacht> oh, ja, Jetzt reiß ich da noch mal so einen Klatsch rein.
0: Film wurde übrigens in Cannes abgelehnt. Ne? Sollte in Cannes laufen, wollten sie nicht. War zu Nein? cheesy für Dann die, Und Daraufhin was? haben sie ihn direkt ins Kino gebracht. Mega Erfolg. Ich glaube, das war doch der erfolgreichste Film des Jahres damals, oder? Ja.
1: Einer der erfolgreichsten. Aber er hatte nicht auch er weltweit hat auch noch und um nöcher Preise. Mhm. Ne? Ja. Und der lief, das war auch einer der Filme, der gefühlt ein Jahr im Kino lief, weil die Leute immer wieder reingegangen sind. Und alle Welt liebte diesen Film. Das ist ein Partie. Wieder ein Punkt fürs Kino. So ein Film muss ins Kino. Ja. Genau. So, ihr müsst auch ins Kino.
0: Wir das müssen jetzt geht. hier mal fertig werden. Kurz noch ein Hinweis. Wir haben noch in dem Supercut ein Anime gezeigt, der startet jetzt auf Netflix, heißt Bubble, geht um irgendwelche Blasen in einem Zukunft Tokio und irgendwas mit welchen Kids, die da diesen Bubbles irgendwie durch die Gegend hüpfen. Ich werde mir angucken, ich habe Bock drauf, aber ein so. Schimpanse dabei. Ich glaub nicht. Ich hm? glaub nicht. So. Und haben wir noch irgendwas? Hab ich irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas erwähnen? Hm? Ach ja, kurz kleine Veranstaltungshinweis für unsere Freunde in Österreich. Das slash halb Festival geht am 5. Mai los. Da werden im Filmcasino in Wien werden ein paar Filme gezeigt und ich habe hier so ein paar erste Eindrücke bekommen. Ist auf jeden Fall cool. Da läuft unter anderem der neue Film von Dario Argento. Dark Glasses. Und da läuft auch Everything Everywhere All at Once. Und da läuft vor allem Freaks Out. Freaks Out, bitte vormerken. Auch mit Franz Rogowski unbedingt anschauen. Leute! Hallo! Hallo! Es ist total spannend. Ja, 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 ja. Meine Herren, wir machen jetzt hier gleich Schluss und dann Könnt ihr euch unterhalten. Ich dachte, ja. du Die zwei Sekunden. So, vielen, vielen Dank. Ich behalte euch jetzt trotzdem gleich noch auf der Couch hier, denn wir wollen noch eine Runde Teasme machen. Uh. Und ansonsten sehen wir uns ja hoffentlich so schnell es geht wieder. Ja. Yep. So schnell es geht wieder euch da draußen. Sehen wir hoffentlich dann am Sonntag, wenn irgendwie Teasme ausgestrahlt wird oder halt am Dienstag bei Badabinch mit Nico Beckspin und Tim Heinke. Und ansonsten bis spätestens nächste Woche. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Ciao.